0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 118 avsnittet kommer vi att prata om hur man ska göra för att få in löpningen i sin vardag vid sidan om familj, jobb och eventuella andra intressen. Men du ska ni vara varmt välkomna till det 118 avsnittet av podcasten Marathonlabbet. Vid min sida, alltså Johan Forstets sida, har jag Erik Olofsson som är i Uppsala och du är ganska mör i benen, eller?
0: Jag är ganska mör, jag har sprungit en hel del här i veckan, men hur humöret är på topp.
1: Hur, hur läget själv? Det är bra, men jag har inte sprungit tre sub-tremaror på tre dagar på träning. <laughs> Som du har gjort, jag har typ sprungit en mara på fyra dagar, inte i sub-trefart. Men, Samma eh, taget. Ja, men typ så. Eh, mår du bra eller?
0: Ja, men jag mår faktiskt eh, ganska bra. så att, eh, Jag har haft en lugn dag idag, så att imorgon är jag på gång igen
1: tror jag. Även mentalt eller?
0: Ja, det här är lite tuffare, men eh, vi får se hur det går när jag ger mig ut imorgon.
1: Ja, vi kommer återkomma till de här tre sub-tre-marorna. Vi kommer även prata om vårt träningsläger som vi hade ju förra veckan på Mallorca. Men framförallt kommer vi i detta avsnitt prata om hur man egentligen får till löpningen. Vid sidan av då familj, jobb, släkt och vänner, andra aktiviteter och så vidare. Kanske inte lika intressant för de som är ensamstående och vill springa typ tre gånger i veckan. Men många av våra lyssnare har ju barn, sambo, karriär, kompisar... Kanske andra intressen. Det är lite oklart nu, tror jag, i och för sig, om folk har andra intressen. Men för dem kan det här vara ett av de mest viktiga avsnitten vi har gjort faktiskt. Det är kul att det kommer avsnitt 118. För att, varför ska man nörda ner sig om den optimala distansfarten, vilken löpteknik man ska ha, vilka laktatvärden man har vid olika trösklar och sådär, om man inte ens då kan få till den här träningen i vardagen. Så att, det här är ju liksom grundstenen för alla er som råkar ha gjort den här pusselbiten löpning väldigt stor i det här livspusslet. Och ni ska veta att det är väldigt, väldigt många krigare där ute som får det här att funka. Vi ska ta del av era bästa tips också om hur man ska göra. Och vi har då gjort en intervju med den duktiga löparen Jesse Ross Skärvad som har fyra barn, make, hund, villa... Och ett chefsjobb på SF men som samtidigt lyckas springa 13 milar veckan Hon gör sub 36 på milen, kör dubbeltrusklar och ähm, ja, det blir en intressant intervju. Jag kan redan nu hinta om att hennes lösning inte bara är att köra på och tänka på sig själv utan hon är också <går> ganska inkännande ändå. Och hyfsat tänkande människa som ibland tvivlar på det här upplägget. Erik, vad tänker du kring det här avsnittet först?
0: Det här avsnittet kommer bli fantastiskt och vi måste ju också tacka för den här strömmen av goda råd om just det här du har pratat om med träning och familjeliv och allt. För att du la upp en bild här igår på vår Instagram och vi har fått in massor av bra tips som vi har sammanställt här och kommer leverera i det här avsnittet.
1: Sjukt många tips faktiskt. Det kommer vi till då men först tänkte vi prata lite då som vi brukar göra ändå om eh, våran egen träning. Vi ska försöka hålla oss hyfsat korta här eh, men vi har ju gjort några roliga grejer. Framförallt då har vi varit på Mallorca eller i Alcudia då närmare bestämt. Eh, det här var ju ett samarbete då med Wing som vi har dragit igång. Kommer antagligen minna ut i ett eh, roligt träningsläger här till våren. Nu var vi ju där dels för att träna men också för att reka. Det blev ett bra läge va Erik?
0: Ja det var ju fyra fantastiska dagar vi hade där och mycket löpning, bra med sömn, mycket god mat så att allt gick efter planen där men det var ju samtidigt mycket arbete. Vi har ju verkligen försökt scouta fram de bästa rundorna då för ett kommande läger. Så att vi har ju suttit där med Strava och kollat olika rundor och sen varit ute och testsprunget Och vissa blev ju eh, fiaskon får vi säga och vissa <laughs> blev stora succéer. Jag kommer ihåg framförallt när du hade spanat in en härlig runda ute i en park där. Eh, toktaggad på morgonen och eh, ja, på strålande humör ända tills vi då hade sprungit de här 3-4 kilometerna dit. Och vi märker att det står en skylt då vid ingången till den här parken att det är alltså förbjudet att springa där inne.
1: Mm. Sjukt.
0: Det var ju någon som hade ändå gjort ett Strava-segment och smyget in där och tagit rekordet som blir ganska svårslaget eftersom man inte får springa där. Men det där la ju lite mörker över den dagen för
1: dig, kom jag ihåg. Jag hade svårt att smälta det faktiskt. Jag har ju också nu påbörjat en skrivelse då till <laughs> kommunförvaltningen i Alkodia kommun. Ja. Och försökt få dem inse det här allvaret i att man kanske inte... Gör ett löpförbud i stadens bästa löpområde. Antagligen bästa löpområde. Det var liksom platt, bilfritt och eh, ah, det var inte jättefin natur. Men jag tror det var lite fåglar som häckade där ute. Jag fattar inte riktigt anledningen. Men jag tror att det var en väldigt eh, populär promenadpark eh, också. Så att de var rädda att man skulle springa över folk. Det var också cykelförbud där inne. Men vi ska inte prata om. Eh, de ställena vi inte kunde springa på. För vi sprang Nej. ju också ganska många fina runder. Längs stranden var ju fint. Vi hittade en hel del bra tröskelvägar med grusunderlag. Helt platta och fina. Vi sprang i bergen inte mindre än två gånger. Vi sprang en riktigt fin runda där vid Valdemossa. Ovanför Deja där. var ju ganska magiskt. Jag tror kanske att man kan få upp någon video här snart på vår Instagram. Där man kan se lite hur fint det var. Sen sprang vi en, Ett riktigt bra pass som jag tar med mig Från den här veckan var ju Sista passet vi gjorde egentligen När vi sprang Vi tog bussen upp till ett Kloster tror jag det var I Juk ja. Från Polentia där vi ställde bilen vi tog en halvtimmes busstur upp Sprang då tillbaks Mot bilen 18,5 kilometer tror jag var med eh, lite blandad natur. Det var lite berg, mycket skog men eh, lite olika underlag också. Jord, sten, eh, asfalt, grus. Det var väldigt fint och avkopplande. Sen in i bilen och sen så hade du räkat upp ett eh, ställe där det var något gäng som hade kört eh, trösklar typ. Eh, 4 fyra kilometers asfaltsväg som var ja, relativt lugn då.
0: Ja, precis. Den var ju nästan nästan otrafikerad och det var ju inga så skarpa kurvor utan det var ju som en väldigt, väldigt stor löparbana egentligen eh, som vi sprang runt på. Det här passet så kan vi väl nu kalla för slakten i Alkodia tycker jag för att jag hade ju, ja jag hade väl ändå ganska stora förhoppningar på det här passet men det var som att det var så här 20 km marinering upp i bergen där där vi sprang ihop. Det kändes ändå ganska bra för mig och sen så skulle vi göra ungefär 10 km var väl tänkt här i Någonstans runt din marafart i Valencia. Mm. Och jag tänkte väl här på förhand att det här kommer nog bli ganska tufft men ändå görbart. Och eh, kanske till och med kan lägga in någon extra kilometer på slutet tänkte jag. Eh, det hade känts ganska bra på första kvalitetspasset som vi körde på måndagen. Men sen körde vi igång det där och jag hängde väl på dig ett varv där i fyra kilometer. Eh, låg i din rygg och eh, sen var jag uppe i tröskelpuls. Och slet på där i två kilometer till, men fick ju så här, sakta se dig studs i väg framför mig. Och efter sex kilometer så kastade jag in handduken där, då var jag helt, helt körd. Så att för mig var det inget kanonpass, utan jag fick glädjas åt din
1: framgång där istället. Det var, det var imponerande. Mm, det kändes ju riktigt bra, inte bara för att du släppte min rygg där, men det kändes faktiskt... Ja, men som att man kanske börjar komma in i någon sorts form här igen. Det, jag gjorde då 10 kilometer där i, jag tror det blev runt 352 snitt. Efter den här då inledande 18-19 kilometern i bergen där. Så att, och det var varmt också, det var typ 25 grader och sol. Så att, ja, det kändes faktiskt lovande. Så det var en kul avslutning, då hade vi ju sprungit ganska mycket då. Måndag, tisdag, onsdag, f- i alla fall för att vara jag. Så att, eh, jag landade väl där på 95 km efter det passet på fyra dagar. Eh, så det var jäkligt bra för mig. Sen tänkte jag på det efterhand. För dig var det kanske inget träningsläge. Det här kanske bara var vid där. <laughs> 95 km på fyra dagar för dig
0: är väl ingenting. Eh, nej, men Det var väl ungefär eh, vad jag kanske vill ligga på efter fyra dagar. Men sen när jag kom hem så var det inte så mycket mer så att det, var ju, det var en ganska lugn vecka då men samtidigt var vi uppe och tog en del höjdmetrar där på, uppe i bergen så att, eh, bra träning och fantastisk återhämtning och eh, det var ju bara magiskt att vara där så att det, det där kommer ju bli helt otroligt bra om vi får till det i maj blir det väl då nästa år.
1: Ja, det låter åt andra veckan i maj där, 7 till Men vi ska sätta oss ner och diskutera det här med, med Wing och så får vi återkomma så fort vi har ett förslag framtaget. Så håll utkik antingen på Instagram eller här då i podden. Eller här kanske man inte håller utkik, här lyssnar man bara. Men vad skulle jag säga? Det sista jag skulle säga var ju att det är kul också att vi pratar om det här lägret just i det här avsnittet då, hur får man till löpning med familj och jobb och barn och sådär, och jag då som har en treåring och en fem veckors. Min, min lösning på det hela det är att åka iväg på träningsläget med en kompis ja. gärna fyra-fem dagar där och bara springa och sova och äta kanske då få skippa springa nu två veckor som betalning för det här så att säga Men du sa ju att du kanske inte sprang så mycket totalt den här veckan ändå för att det blev mindre på helgen. Du har tagit igen det den här veckan. Vad har du gjort egentligen? Folk verkar ju återigen vara lite oroliga för dig nu (laughs) för din mentala hälsa. Du har alltså sprungit måndag, tisdag, onsdag maraton på typ 2,59 snitt eller?
0: Ja, det är precis det jag har gjort. Nej men tanke var väl här lite, jag fick ju vila helgen efter lägret och sen var jag lite sugen på att testa hur många marer jag kunde göra i rad helt enkelt under tre timmar, alltså hur många dagar. Jag drog igång där i måndags på Slavstadbanan och där är ju också varv då på fyra kilometer och nej, men det var väl inga konstigheter dag ett egentligen utan det rullade på bra, jag intog sportdryck och sprang runt där och sen la jag väldigt mycket fokus då på nedjoggsen och stretch och fylla på med kolhydrater och jag satt med min flowpillow där i timmar sen på kvällen och tänkte att mm. eh, ska jag försöka vara så redo jag kan i alla fall för dag två och eh, drog iväg igen då på tisdagen och började med ganska stela ben måste jag ändå säga så då var jag lite så här orolig att det här kanske ändå inte går bara för att det är för stelt men sen så var det som att det släppte eh, så eh, andra halvan kändes benen bra Pulsen låg också väldigt bra båda de här två första dagarna. Jag hade ett snitt då på 146 första dagen och 147 andra dagen. Och då kan vi ta som jämförelse när jag sprang Jordbromaraton i maj. och Då hade jag 165 i snittpuls när jag sprang på 237 där. Så att fysiskt så var det väldigt bra här de här två första dagarna. Men mentalt andra delen av andra maran då var det... Alltså rejält slitigt, då var det ja, mycket negativa tankar kom så att det var mest bara försöka hålla ett så positivt fokus som det gick ändå. Men 2.59 slutade båda de här första dagarna på. Och sen så drog jag igång dag tre också och då kändes faktiskt benen bättre än på dag två. Och pulsen låg som tidigare så att i cirka 20 kilometer där så sprang jag och bara tänkte att det här är ju... Det här är ju ganska kul. Jag kan nog köra på hela veckan. Det är ju helt okej okay det här. Och när jag hade tänkt alla de där tankarna och nått 20 km så bara vände det totalt. Det var som att de tankarna plockade fram vad det faktiskt skulle innebära att göra det här i fyra och en halv dag till. Så jag fick massa negativa tankar om hur mentalt jobbigt det var, hur meningslöst det var. Så att bara helt fel fokus där. Så den sista milen så lovade jag mig själv att det här skulle bli sista dagen. Eh, kämpade mig i mål i alla fall på 2.59 igen. Det var inte så att jag förtog mig fysiskt utan jag hade en snittpuls på 148 på den här tredje morgonen och benen kändes bra. Men när jag gick i mål då var det lite som en så här urvriden trasa mentalt. Jag var verkligen så här, eh, jag var bara trött och less. Då åkte jag hem och sen så de kommande timmarna så funderade jag så här på plus och minus av att fortsätta den här utmaningen. Och det blev väl ganska snabbt där klart att det inte kändes värt det längre. Tre dagar det kan ändå så här motiveras som ett ganska bra specifikt träningsblock mot 100 km i december. Men att börja lägga in flera dagar och springa kanske torsdag och fredag också kändes bara liksom dumt och meningslöst. Den enda anledningen som skulle kanske göra att det är värt det, det vore ju om jag värderade en sub tre vecka så mycket att det hade känts viktigare än målet jag har i december. Men jag kände inte riktigt att det var så. Och sen, jag ska inte säga att jag hade fixat en hel vecka för det vet jag absolut inte om jag hade gjort, men... Hade jag nu gjort det så skulle jag ju behöva ta säsongsvila efter för det var ju verkligen mm. alltså, riktigt utmanande mentalt. Det var så stor skillnad mot när jag sprang i mara veckan i våras. För då sprang jag mest och njöt. När jag sprang i lugn fart då kunde man liksom ta in naturen och njuta av det och sådär. Men här, alltså en anledning var ju såklart att jag snurrade runt här på Slavstadbanan och bara sprang efter samma runda hela tiden. Men det kändes ändå bra att göra det för det kunde jag ställa ut min energi. Och ta det var fjärde kilometer. Det var liksom, eh, det var tufft. Och eh, jag är ganska nöjd nu att jag klev av efter tre dagar. Eh, Men jag har tror har du kunde ha
1: fått ganska mycket
0: kudos som du hade gjort. <laughs> ja, jo, jag kanske skulle ha, fok- ha fokuserat mer på det kanske. När jag hade varit, varit mentalt svag att nu samla kudos.
1: Men eh, du gör det här alltså för att du ska springa ungefär den här tempot då på ditt 100 km slopp i mitten av december hoppas du och tänker att det här är en bra träning eller.
0: Ja, precis, tanken är det att köra lite sådana här block då när jag kör eh, tävlingsfart helt enkelt och jag vet ju hur extremt tuff 100 km är. Alltså det är en riktigt hemsk sträcka när man kommer där efter 60 km och har en cirka en mara kvar så eh, det är mentalt slitet det är fysiskt otroligt slitet och att eh, Få träna på det där, dels muskulärt och, och vänja kroppen vi att vara igång så här länge med slitna ben, det tror jag kommer vara en nyckel. Och sen så eh, mentalt också, att liksom vad där jag var nu på dag tre här, det tror jag är, eh, kommer också gynna mig.
1: Men jag eh, måste få fråga dig, det är ändå ganska intressant, jag tänkte på det där igår när jag läste då att du hade gjort den här. Tredje morgon, sub tre och så tänkte jag på det där passet då i Alkodia. Slakten i Alkodia då. Alla ska komma ihåg den sen. Ja. Det känns så himla orimligt att du hade svårt att hänga på mig i 3:55 fart efter att vi hade sprungit 18 kilometer. Ja. Du borde ha käkat mig till frukost där vilket vi också trodde att du skulle göra. Men sen så bara vilar några dagar och springer tre sub Tror du att du är otroligt bra i 4-15 fart jämfört med 3-55 farten just nu? Eller var det bara att du hade en jävligt dålig dag när vi sprang eller blev du sykad av mitt konstiga löpsteg eller något?
0: Kanske allting. Jag jag tror att jag är väldigt effektiv nu i den här farten för när jag har sprungit så otroligt mycket i just den här 4-10 farten ungefär. Så att där, Jag är nöjd att det är där jag ska tävla nu. för att Hade jag haft en Mara här, då till exempel i Valencia, där jag skulle springa mycket snabbare. Då skulle jag vara lite orolig för att eh, när det går snabbare så blir det helt klart lite tuffare. Sen så var det väl... Eh, det passade i Alcodia. Jag tror värmen spelade in lite också för mig. Jag är ju väldigt dålig i värme. Det var lite varmt. Eh, men... Nej, men inga ursäkter där. Det var ju, det var ju helt enkelt slakt i Alcodia. Du var... Jag vet inte det jag
1: ville få fram Jag var bara nyfiken på Jag hade nog inte löst tre, tre maror Tror du att jag hade löst det om jag hade haft en pistol mot huvudet?
0: Ja, alltså om du hade, hade du undvikit dina krampproblem så tror jag det. Men med tanke på att det har varit lite kramtare i slutet på eh, Stockholm så där tror jag det hade blivit tufft. Jag kunde mm. på tredje dagen kunde jag till och med känna lite själv där halvvägs kommer jag ihåg nu när jag tänker på det att det var någon så här liten kramtendens som sen försvann. Så det, den biten hade varit tuff men annars tror jag
1: det tror jag det hade fixat. Min teori är i och för sig att jag får mindre kramp ju mer Kör det, jag i benen. Å andra sidan kommer jag inte kunna springa lika snabbt. Men det här är en teori vi får ta en annan gång tror jag. för Vi har inte tid till det. Det får bli ett snack där i på, på Mallis i maj där. får vi snacka kramp tre timmar med mig i någon konferenslokal där.
0: <laughs> Du hade ju någon sträcka där när vi sprang upp i bergen också. När du sprang med extrem, extremt hög frekvens. Så kanske om du hade lagt in del i <laughs>
1: Ja, men kul. Ja, det vet jag inte, men spännande var det. Vi har ju också ett samarbete med Löplabbet, som är Sveriges största och bästa butikskälja för löpning. De har ju åtta fysiska butiker. Och sen har de då löplabbet.se på webben, där man dels kan köpa alla deras grejer som de säljer, men även få en massa tips kring hur man ska träna och även pryl tips och tester och sånt där. Så den är väldigt bra att gå in på ibland. Löplabbet.se Just nu är det mycket fokus på löpning i mörker. Det kommer snart bli mörkt redan 3-4 så alla pass man gör på kvällen eller efter jobbet kommer ju då vara i mörkret helt enkelt. Och då kan man ju antingen gå runt och gnälla över det som jag eller så ser man det här mörkret som en möjlighet som löplabbet gör. Och... det går ju faktiskt att få ganska fina upplevelser i mörkret när man springer. Dels då med pannlampor. Vi fick ju testa lite pannlampor. Jag kommer inte ihåg om det var fjol eller två år sedan. Jag har fortfarande kvar min Luminite. Jag har den här Compass R som jag springer med då och då. Och det är ju faktiskt sjukt häftigt att, att springa i skogen. Det känns ju som att det går jättesnabbt men det går oftast jättelångsamt men det är härligt och man ser ju ställen som man kanske inte annars skulle kunna se i mörker så att säga eh, dessutom så finns det ju massvis av sådana här olika lampor, andra lampor alltså sådana här som gör att man syns och även reflexer, eh, alltså västar och andra typer av reflexband och liknande på löplabbet, även en massa prylar, både skor och jackor och eh, tights och gud vet vad massvis av saker som gör att man syns bättre och det är ju rätt bra också om man springer mörkret på landsvägar som du gör Erik ut till Storvreta och tillbaks nu springer du mycket på dagen men om du springer på kvällen, vad använder du några reflexer då eller?
0: Ja reflexer tycker jag är livsviktigt såklart om det börjar mörkna och sen framförallt om man ges ut på långpass, det är ganska ofta man kanske sticker ut på eftermiddagen när det fortfarande är ljust men man får tänka nu på att mörkret kommer komma så innan man är hemma så kan det mycket väl vara ganska mörkt så att bra planering där med reflexvästar och annat är viktigt.
1: Om ja, viktigt. går in och kollar på löplabbet.se och så klickar ni fram där till deras landningssida för mörkerprylar. Eller så bara googlar ni löplabbet möt mörkret så kommer ni nog dit direkt. Vi har också en annan samarbetspartner som heter då Flowlife. Och det är ett företag som gör en massa bra återhämtningsprodukter men även träningsprodukter. Vi har ju använt väldigt många av deras produkter, både till exempel Flowtank som man kan träna med som jag körde mycket i Japan när jag inte kunde gå på gymmet. Erik, du har ju flera favoriter. Jag tänkte att du skulle få berätta lite om vilka produkter du använder och hur du använder dem.
0: Ja, men precis. Vi har ju testat eh, många produkter som sagt. Jag använder ju Flogan Pro, Flogan Pocket. Eh, men framförallt så använder jag en produkt eh, dagligen egentligen. Eh, och det är ju Flow Pillow. Och speciellt den här veckan har jag använt Flow Pillow mer än någonsin, säkert två timmar per dag. Eh, efter mina maror här. Och det är just den här kombinationen av enkelheten att den gör jobbet själv samt att den liksom verkligen kommer åt och ger ordentlig massage och effekt. Så jag brukar helt enkelt typ sätta mig i soffan och se på tv eller ligga i sängen och läsa. Och sen så får Flow Pillow göra jobbet så att jag kör väl mest hamstrings, gluteus men även lite vader och kärlsener och väldigt bra batteritid är det speciellt om man kör utan värme, vilket jag gör, man kan köra både med och utan värme, men kör man utan värme så håller den på ännu längre så det brukar jag göra och det här tycker jag känns som ett givet redskap för alla seriösa löpare att ha hemma och även en perfekt julklapp nu till de som inte har den ännu julen börjar ju närma sig trots allt så
1: det är nog den jag skulle tipsa om framförallt Ja just det, det är nog också min favorit faktiskt. Sen har vi ju Flowgun Go och faktum är att Flowlife den här veckan faktiskt rullar ut en uppdaterad version av Flowgun Go som de kallar Flowgun Go 2.0. Så det är värt att spana in den, gå in på flowlifesweden.com och titta på alla deras produkter och spana in om den här nya lilla massagepistolen Flowgun Go 2.0 kan vara något att ha.
0: Får jag också önska mig någonting i julklapp, Johan? Du får önska dig något. Ja, ah, tack. Jag har spannat in deras yogamatta i naturgummi och naturkork. Den heter Flowmat och den har fått topprecensioner. Och plastmattan jag har hemma nu, den är inte alls så skön att göra rörlighetsträning på. Så att den där skulle jag gärna vilja ha, som Jultomten eller Flowlife-gänget lyssnar nu, så ska jag bara säga att den står högt på min lista.
1: Tack Flowlife! Ja men nu Erik, nu ska vi komma in här då till veckans intervju som jag gjort med då Jesse Ross Skärvad som jag har dykt upp i våra i alla fall digitala liv. Jag har ju faktiskt inte träffat den här kvinnan än men hon har ju dykt upp som en frisk fläkt i Instagramflödet om inte annat.
0: Verkligen, och ja, vi har haft en del kontakt och skrivit med henne här under året.
1: Ja, och jag har ju varit imponerad dels av henne då som löpare såklart, för att hon är ju snabb, springer under 36 på milen. Hon är ju 43 år, så hon är ju lite så subbelit i alla fall, om inte annat. Nu har jag en bebis som skriker här i bakgrunden, men det kan också vara en skön fond här till det här snacket och det här avsnittet, så jag kör på helt enkelt. Jesse då, förutom att hon är snabb då är hon ju också snabb trots att hon då har fyra barn och villa, man hus, hem, jobb höll jag på att säga Jag har lite svårt där när hon börjar skriva om 13 milar veckor att förstå hur hon får ihop det, så därför tänkte jag att hon verkar vara en jättebra intervjuperson för oss då. Den kommer snart, jag kanske ska nämna då innan intervjun att hennes fyra barn då är tre år, tio år och eller 11 kanske. Och sen har hon två tvillingar som är 14. Någon om det. Nu kör vi. Jesse Ross Skärvad.
0: On your marks. Get set.
1: Ja men då har vi fått tag på Jesse Ross Skärvad som ska lära mig ett och annat om livet. Välkommen till Labet, Jesse.
2: Tack så mycket. Väldigt roligt att äntligen få vara med.
1: Ja, det har du väntat på antar jag och vi också.
2: Ja men verkligen, är det, det är kanske först nu då som jag kan titlera mig en maratonlöpare när jag var med här. Eller?
1: Kanske så, vi får väl se i Valencia va? För att det är Exakt. väl dit du siktar nu. Berätta lite först om det, hur, hur går träningen mot Valencia maraton
2: Ja nej men precis, Valencia är mitt stora mål i år och just nu går det väldigt bra tycker jag jag är skadefri och... Och egentligen haft väldigt bra kontinuitet sedan i, sedan i somras. Så att, eh, det känns väldigt bra. Jag, jag är lite, vad ska man säga, jag har ganska stor respekt för, för maraträning och har kanske naturligt lättare för lite kortare distanser. Men det känns väldigt bra och eh, allt går enligt plan, eh, till och med nu i alla fall.
1: För de som inte känner till dig idag så är du 43 år fyllda. Du gjorde precis under 36 på milen förra året Du har gjort en 22 va? på halvmaraton i år Och siktar på 250 i Valencia
2: precis. precis, det stämmer
1: Och det är ju fantastiska tider som du springer på Men det som också är fantastiskt tycker jag Är ju att du har ganska mycket andra saker du göra förutom löpningen Du har då en jättefin familj ser ut som Fyra barn, man, jobb, hus, hund Och så lyckas du ändå springa i dubbeltrösklar Och veckan såg jag att du sprang 13 mil på en vecka Och jag tror faktiskt att det är många som vill veta hur det här går till Dels rent praktiskt men också hur man gör det här Utan att någon eller något blir lidande på sidan av Och jag har ju just fått mitt andra barn så jag är ju väldigt nyfiken då För jag vill ju kanske trycka upp volymen lite här framöver Så berätta lite om hur du får ihop det här egentligen
2: det ska ju absolut erkännas att det är tufft först och främst. Så att det, det varje söndag när jag får mitt träningsprogram så brukar jag liksom ha skräck i blicken. Och tänka att hur fan ska jag få ihop den här veckan? Eh, men oftast går det väldigt bra till slut. Och jag tror liksom egentligen för min del är det inte så mycket själva tiden på träningen. Där tror jag alla i, i min familj, inklusive min man, oftast är väldigt liksom stöttande. Utan det är nog mer att jag är... En person som tänker på träningen och tänker på löpningen väldigt, väldigt mycket. Och kanske att det är det jag jobbar mest med. Att försöka verkligen stänga av och vara närvarande när jag inte tränar. Så det är väl liksom den absolut viktigaste biten som jag jobbar på mycket. Som jag också har svårt för. Att liksom verkligen, nu är jag med familjen, stänga av. Tänk inte på nästa tröskelpass eller... Var här med här och nu så det är definitivt en utmaning. Men, men annars tror jag också att jag, detta är inte liksom en liten nyckel nu fyller jag 40 här för några år sedan och nu ska jag börja träna jättemycket utan jag har också tränat väldigt mycket hela mitt liv och höll på med friidrott och mångkamp när jag var yngre och även när våra första barn, tvillingarna, Walter och Ellen kom 0,7 då började jag springa ganska mycket så jag har sprungit liksom 9-10 mil egentligen per vecka sedan dess, bara att det har varit ganska lugnt och lökigt och inte kanske så fokuserat. Så det är inte jättestor skillnad i tid från från då till nu. Däremot lite mer fokus mentalt kan man väl säga.
1: Men det där är jätteintressant och jag tänker att vi kommer komma in på det lite längre fram i intervjun. Jag tänkte bara först om man tänker då de här som tycker att det låter mycket rent Praktiskt, du är väl någon typ av chef på SF, Anytime? Ja,
2: ja nej, men det stämmer bra. Praktiskt är egentligen så här: att det, det är ju svårt att lägga all träning liksom mellan eh, 17.00 och 19.00 på kvällarna. Det går ganska ofta bort eh, med tanke på, på familjen och också liksom logistik med familjen och barnens aktiviteter och så vidare. Så att jag får in ganska mycket av min liksom, distans och mängd till och från jobbet med, med ryggsäck och dator i, i ryggen och så där. Och med tanke på ryggsäck och så vidare så går de passen också väldigt lugnt. Eh, väldigt lugnt ibland. Eh, kanske kanske nästan på gränsen till för lugnt ibland men, men det är nog väldigt bra för mig också för då kan jag sen när jag kör mina tuffa dagar dra på lite mer med fart eh, utan att förhoppningsvis bli skadad igen då. Ehm, så till och från jobbet, jag har 16 km in till kontoret ehm, jag bor ju då i norrförort eh, till skillnad från vad det känns som alla andra löpare. Ehm, <laughs> Och sen så springer även delar av distansen hem. Så det försöker jag få till. Och då kan jag ibland alla lite på kontorstiden också. Att, att dra en halvtimme tidigare. Och så tar det inte så mycket längre tid liksom än att åka pendeltåg och, och kommunalt.
1: Just det. Men hur gör du då? Du springer inte 16 in och 16 hem utan du tar... Eller ja någon... precis,
2: jag är inte riktigt där ännu Det är väl målbilden då När jag ska upp på mina 20 mil i veckan ja, det. Nej då, det ska jag nog faktiskt aldrig um, Nej men så ofta så tar jag Tåget några stationer på morgonen Och så springer jag kanske 10 in och 10 hem Så att jag Tajmar det med, med tåg Så jag är väldigt sällan snyggt klädd På pendeltåget utan oftast Svettig ståndes i ett hörn mm.
1: I alla fall på vägen hem då.
2: Ja, precis. precis. Ja,
1: men det är ett bra tips eh, att få in eh, den här volymen. Då. Men de andra passen och till exempel dubbeltrösklar. Nu sa du här innan intervjun att du hade dubbeltröskel både tisdag och torsdag den här veckan. Är det liksom något som bara går att göra nu när det har varit corona och inte man har kommit tillbaka till det här med kontoret? Eller?
2: Ja, jag tror det är väldigt olika hu- hur man är också. Men jag som sagt har ni kanske redan förstått väldigt mycket det här med det <går> psykiska och mentala peppen och så att jag... Har svårt att bara dra ut liksom från kontoret på Sveavägen och köra en bra tröskel. Utan jag jobbar hemma tisdag och torsdag och har så gjort egentligen sen jag började satsa lite mer här nu för ett och ett halvt år sedan med, med tränare. Och så. Och då det skulle jag säga är en förutsättning för mig i alla fall att jobba hemifrån de två dagarna för att få till de två passen bra. Så då kör jag oftast på lunchen pass ett och sen så pass två kör jag när det passar med liksom, familjelogistik när alla, alla har kommit hem från handboll och så vidare och käkat, käkat middag och så och så brukar jag dra ut lite senare. Nu, nu är det ju tyvärr så att det är mörkt. Det gillar jag inte alls så att jag har ibland äh, gått in till löpandet, liksom min lilla snutt, snuttefilt som du har döpt den till Johan. Eller så jag ut, försöker häng. jag såklart få sällskap på kvällspasset.
1: Just det, men hur gör du då rent praktiskt? Det här kanske är en enkel grej för dig, men ser du till att alla andra format och så... Sparar du middag tills du kommer in igen eller hur det Ja men
2: precis, nej men, alltså, det beror på lite liksom, hur, hur, hur kvällen är och så men, men jag kan inte käka middag själv innan pass nummer två så att oftast så hjälps väl vi åt, jag och Oskar, liksom, att se till så att barnen får mat och middagen är klar och sen så kanske jag bara tar ett litet mellanmål där vid sextiden och sen så ibland slarvar jag lite med middag efter också. jag är en riktigt sån mellanmålsperson eh, i. Inte middag lika mycket Men jag borde äta middag när jag kommer hem eh, Enligt konstens alla regler Och gör väl det oftast eh, I alla
1: fall Har du några andra tips för att få in eh, Liksom den här volymen Alltså springa med barnvagn kanske jag har gjort tidigare Jag vet inte om du gör det fortfarande Du har väl en åring va?
2: Precis. Nej, men det är ju jättebra när vi har faktiskt precis lite med sorg nu sålt äh, vagnen här men äm, för han tycker inte det är så kul längre. Men, men det är väl jättebra tips att när, han var, när Bill var liten så sprang jag ganska mycket också liksom distanserna äh, med honom i vagnen. Äm, nej men annars tror jag så att det är prioritering och, och planering och prioriteringen är ju att jag gör ju inte så mycket annat än att äh, vara med familjen, jobba och springa. Så att jag är ju aldrig med på en AV eller liksom gå och ta en ä, kaffe med en vän. Då är det så här, vill du springa istället? Är svaret tillbaka. Så att, äm, och det blir väl också liksom, nej men, sociala grejer med kompisar och middagar och sånt. Det, är ganska, liksom, det, det förekommer inte jättemycket. Äm, men, äm, men att man drar ner på allt annat för att annars blir det, tror jag, övermäktigt och sen så tycker jag också att det handlar om att när jag känner att jag har varit mycket med familjen eller är hyfsat närvarande då kan jag med gott samvete träna. Jag har själv haft flera tillfällen när jag har haft för mycket på jobbet och kommit hem snabbt sagt hej till barnen och så ska jag iväg på något pass och sen så har jag brutit passet nästan med tårar i ögonen och sprungit hem till familjen. Så att hitta den här balansen att... När man tränar ska man göra det med gott samvete och det ska vara kul. Det ska inte vara att man känner dåligt samvete för att man är borta från familjen. För då blir liksom, passet blir inte bra och man får den här liksom pressen kopplat till träningen. Och det tror jag är på lång sikt är väldigt dumt. Och faktiskt kan göra så att man liksom går in i väggen eller liksom få riktiga stresssymptom. Så att balansera det och... Liksom Hitta det som, som passar dig. 13 mil i veckan kanske inte passar alla heller. Eh, utan det kanske räcker gott med fem eller med sju. Eller så så att eh, liksom anpassa lite den, den målet med mängden utifrån liksom, vad man vill prioritera. Så att man inte tar på sig för mycket eh, helt enkelt.
1: Men har du några tips då? för Eller hur gör du för att inte då få dåligt samvete för att du springer mycket?
2: Nej men det tror jag också är så att jag försöker jag, jag vill vara egentligen så här, om min drömscenario hade varit att jobba, jobba mindre och vara mer med barnen och träna mer om man säger så. Mm. Och därför känner jag väl nu att jag liksom karriärsmässigt inte liksom vill ta sju steg till och tjäna mer och klättra mer och, och så. Det driver inte mig så mycket längre utan jag är nöjd där jag är liksom karriärsmässigt så länge jag ska träna och så här mycket och oftast, jag ska inte säga absolut att det är så varje vecka men oftast så känner jag att jag är ganska mycket med med familjen och barnen och ändå Liksom är med på aktiviteter och så. Och då känner jag inget dåligt samvete när jag sedan tränar. Medan om, om jag inte skulle vara med på aktiviteter och vara så mycket med barnen som jag ändå är. Då hade jag nog gått sönder. Då hade jag inte kunnat träna så mycket som jag gör. Så att jag gör inget annat. Eh, alltså mina, m- mina vanliga <laughs> kompisar eh, har inte träffat mig på länge. Liksom. Och eh, jag hoppas att de finns kvar. Men, men eh, det, är, det är väldigt fokus på, på löpningen och, och familjen och och såklart få ihop jobbet så gott som, som möjligt. Så att skala bort allt annat och vara fin med det. Är man inte det utan man vill göra allt det andra också. Det är då jag tror det blir liksom ohållbart. Och sen lite som jag var inne på dig i början. Att, att släppa, försöka släppa det mer när man är, är hemma. Jag blev så här avundsjuk när jag hörde Erik som ni intervjuade i, i förra avsnittet. där Som sa att men jag har alltid så här familjen först. Jag... När jag har tränat klart, då tänker jag inte på träningen. Jag, jag, då är jag här och nu med familjen. Och det jobbar jag jättemycket på själv. Och liksom min man säger också så här, men tiden i löpning är helt fin. Men du måste liksom vara lite mer närvarande när du är hemma. Och sluta liksom noja för pass och, och så. Mm. Um, så att, uh, det är väl min, liksom, min stora utmaning. Och som jag också tror kommer göra att jag kanske inte kommer orka hålla på så här. Allt för länge Jag kommer nog att springa mycket Men kanske inte så här strukturerat För att jag tycker att det tar för mycket Mental tid så. Just det.
1: Men hur gör du då, då för att uh, Tänka mindre på det För jag upplever faktiskt Jag pratade lite med Emma här innan vi skulle spela in Eller ja, jag pratar med henne kontinuerligt hela tiden Eftersom <laughs> jag lever med henne Men uh, det är lite samma där jag har ju, Min löpning känner jag ofta att jag kan få in på något sätt Men just att planera träningen Att också då tänka kanske på podden att jag kan gå runt och jag har ju periodvis tränat andra adepter också. så här Att löpningen kan få mycket, mycket tid i min skalle som gör att jag kanske zonar ut lite då och då. Och det mm. låter ju lite som samma grej som du har där.
2: Ja, den verkligen.
1: Men hur gör du för att bli bättre på det där och stänga av? Det är ganska svårt att stänga av tankar tycker jag ibland.
2: Ja, det är det absolut. Och jag tror det är också ett personlighetsdrag. Liksom lite den här prestations-typen som, som liksom tar det väldigt seriöst. Fast det egentligen kanske inte är så seriöst om man säger så. Men en sak för mig som jag tycker har hjälpt mycket. Nu säger jag inte att det är någonting som alla... Alla kan och vill men det är ju faktiskt att ha en coach mm. eh, som eh, säger precis vad man ska göra. Som man vet, tror på en, eh, vet vad man har för potential och har ett väldigt liksom, lugn i det. Så att jag slipper ju liksom fundera på så här, vad ska jag ha för veckoupplägg, vad behöver jag för träning, vad behöver jag inte ehm, och så. Så det hjälper ju liksom min coach John Kingsted till mig väldigt mycket och han har också i vår relation liksom, lärt känna mig så pass bra så han är väl, liksom, ha ett väldigt, väldigt tydligt och ett lugn i det vilket gör att det är väldigt mycket liksom, när ett pass inte går bra så, så är det bara okej, okay, fin, släpp det vidare lugnt imorgon och så kör vi på torsdag tagga torsdag typ. Så att, han är nog lika mycket en mental coach som att han <laughs> liksom, skriver mina faktiska program i att få mig att liksom Ta det seriöst men ändå också kunna släppa, släppa det när man inte tränar. Så det är väl en sak som jag tycker är viktig. Så liksom, får nog min man och min familj stå ut med rätt mycket liksom, träning och tävlingssnack. Och oftast är det nog fine. Och sen emellanåt så, så liksom, slår det tillbaka. Får man den här samvetsnoden tillbaka. Att liksom, Nä, nu är det för mycket löpning. Liksom, släpp det nu. Så att, det får jag ofta höra också Jag försöker kämpa på Men har en bit kvar, helt klart
1: Ja men din man där då, Oskar Du sa där att han får höra mycket Om din löpning Är han intresserad av löpning själv? Springer han själv?
2: Nej, han är inte så förtjust i just löpning Han spelar mest tennis Det är hans grej Så att båda Men Vi har väl pratat om det där Så jag tror att När vi fick våra första barn, då var det nog mer det här med konkurrens om tid och vem som tränade senast och vem som har sovit mest och så vidare. Att man blir lite mer chill med de delarna när man har en, en större familj och... Kanske är lite äldre och lite mer mogen och erfaren. Så att vi försöker väl båda. Johan har ett jättestort behov av, av träning också. Och vi har ett stort liksom stor förståelse för att båda vill träna. Sen är det ju alltid så att när man är liksom utvilad och har vi tillräckligt. Och inte är stressad och har fått till ett bra pass. Och det gäller ju även honom så är man också mer, vad ska man säga, förlåtande och stöttande i den andras eh, liksom, prioriteringar medan som man själv är trött eller är jättestressad på jobbet eller att Oskar har spelat jätte- en jättedålig tennismatch då blir jag direkt straffad, <laughs> straffad med löpningen och tvärtom. Eh, så att eh, liksom, jag var ju inte så rolig här i, liksom, i när var det senaste jag var skadad var det i, i våras. Men så fort jag är skadad det är egentligen sämsta, sämsta kombon för då tänker jag 10 000 procent mer på löpningen än vad jag gör när jag är skadefri. Så att, det är alltid bättre när, när båda är skadefria och båda får träna ungefär så mycket som de vill. Och sen så får vi väl se, liksom, jag känner nog också att det är lite för mycket som det är nu och att jag kanske inte heller kommer orka det i tio år till utan jag kör på liksom ett par år och sen så kommer jag nog fortsätta träna mycket men kanske inte riktigt. Så disciplinerat och strukturerat som jag gör idag för att det det blir liksom att allt annat förutom familjen liksom hulas bort, jag skulle gärna göra någonting annat någon gång, det var väldigt länge sedan.
1: Men jag tänkte bara, Oskar där då, håller han på lika mycket med tennis som du springer?
2: Nej, det tycker han nog inte själv i alla fall om du skulle fråga honom, men ganska disciplinerat och liksom, men han, han tränar med. han är mycket mer allround, jag är egentligen, egentligen rätt dålig på allt annat förutom Förutom löpning. Men han, han är mer duktig på mycket eh, cykling och annat. Så han håller igång lite, lite mer allround. Men han tränar nog lite mindre än vad jag gör. Jag tror inte han, jag tror inte han heller har riktigt det behovet att tävla och träna så mycket som jag gör. Men, men ändå relativt mycket, absolut.
1: Men känns det skönt på något sätt då att han nästan tränar lika mycket? Att det blir liksom ännu mer okej okay att du får din egen tid? Förstår du vad jag menar? Hade det varit jobbigare om han hade bara tränat liksom... Nej men absolut gånger, och
2: det, det vet jag vi har, man kommer ihåg från framförallt när man har, hade, nu börjar ju Bill också bli lite större men de här babysåren där du, där du befinner dig med små barn att det hela tiden är den här, det är svårt att argumentera för att, att nu vill jag i egen tid och sätta mig och läsa en bok att det är lättare att gå bort och träna på något vis vilket är lite skevt kan man tycka för de som inte gillar att träna men, men för oss har det varit liksom en en nyckel i att båda har det behovet, och att man har liksom stor förståelse för att den andra eh, också vill träna. Och eh, Jag har nog aldrig liksom någon sin om man säger så sagt nej, eller sagt att man liksom, kan du spela tennis någon annan gång. Kan vi ta? Utan det, det, sällan jag <laughs> det tycker jag bara, det stöttar jag bara helt för att jag vet att jag är, vill, vill ha det tillbaka. Eh, så att det har väl gett sig ganska naturligt i, i vår relation liksom, att håller det hyfsat jämt även om jag absolut måste säga att ska ta nog lite mer än vad jag gör eh, när det gäller att laga mat och, och andra bitar.
1: Min upplevelse är ju att jag vill ju träna ganska mycket. Jag tycker det är otroligt kul och alltid tyckt och Emma då, tränar ju absolut men kanske, men kanske inte samma omfattning. Däremot har hon en massa andra intressen Men många av dem är ju också sådana som Gagnar mig, typ att hon gillar att Snickra eller <laughs> Hålla Precis, på och fixa ja. på torpet Eller odla grönsaker Eller sådana där grejer är hon ju mycket inne på just nu Och då får hon ju Den tiden, men det blir ju som att ja, Nu får du en timme och så snickrar hon På torpet och så får jag en timme Sticka ut och springer, det känns ju inte som att det är lika Produktivt Hur tänker man kring det där?
2: Nej, jag fattar. Och det, jag vet inte. Jag tror att all, alla de där delarna kommer sig så naturligt och lätt när man är i balans själv. Alltså med sin träning och eh, med sitt jobb och med sin familj och relationer till barna och så vidare. Att har man eh, liksom en period när det är lite tuffare med något barn, något som, någon som har bekymmer i skolan eller vad det än kan vara. Eller att det inte går bra på jobbet eller att man är skadad. Eller så, då så tror jag liksom att det är mycket svårare att vara den här stöttande partnern liksom, oavsett om det är att man vill måla på torp eller, eller springa eller läsa en bok medan man är så mycket mer liksom, stöttande och lätt att ha att göra med när man själv mår bra så oftast liksom, när vi har våra liksom, konflikter om tid eller träning och så så är det oftast land, landar man i att det är när man själv inte är helt i balans eh, så att man man ska nog jobba mer på sitt på sig själv och sitt, sitt egna liksom för att kunna vara en bra partner tror jag men det är inte alltid så lätt som sagt det är lätt när det är lätt och inte så lätt när det är svårt men det är också så att de i min familj vet ju också att om jag springer mindre så blir jag ju bara tjurig. Liksom. <laughs> så att det, det är ganska tydligt. Så här, är det inte dags för en löptur? Liksom? Stick ut bara. Eh, så, så, blir, och det, det, så var det även innan jag liksom tränade så här strukturerat. att eh, Ta en liten tur så blir det nog bra. Och Så är det ju. Jag blir ju glad efteråt. Oftast även om det kanske inte har gått helt by the book. Så får man under det här. Liksom endofin på slaget och eh, blir en bättre mamma, partner, eh, kollega för den delen också. Men eh, alla behöver ju inte få den kicken från träning. Liksom, utan det kan ju verkligen vara eh, liksom fixa i trädgården eller vad som gör en glad. Så det är ju viktigt att, att försöka hitta den balansen. Även om det är svårt, svårt ibland såklart. Liksom. Men ha den, försöka ha den förståelsen för varandra tror jag är viktigt. Och sen är det ju liksom... Men precis där du befinner dig nu med sömn, den är ju farlig. Liksom för att det, man, man blir ju inte riktigt sig själv när man, liksom, nu talar jag ju liksom kvinnans, men när man ammar och liksom uppe på nätterna och inte får sova, då kanske man inte är, är den här. När man är din, det är klart att du ska ut och springa långt pass tre mil. Liksom. Det känns ganska långt bort <laughs> när man själv är väldigt trött. Så jag förstår Emma. <laughs>
1: Ja men hon är snäll mot mig. Hon är väldigt öppen ja. faktiskt. Det kanske är mer i mitt huvud faktiskt tror jag också att jag känner att jag vill att det ska vara rättvist och jag vill ha bra samvete när jag sticker ut. Ungefär som du sa där att när jag väl är ute på ett hårt pass vill jag känna att det är det jag gör och att jag har full fokus på det. Jag vill inte tänka att jag kanske är borta nu eller att jag borde komma hem och så blir det dålig uppvärmning för att jag vill... Kappa ner tiden på passet och så utan jag vill ju gärna liksom känna att det är helt okej okay att jag är ute och ibland är det nog i min, min egen skalle att jag tänker ja, vad hon nej, tänker det tror jag mer än att det är hon som tänker det om du fattar vad jag menar.
2: Nej men det tror jag också mycket och det som sagt jag har haft några sådana pass själv när jag har känt att jag kanske har varit lite för lite med barnen mot, mot vad jag själv vill och typ avbrutit pass och bara sprungit hem och lagt mig i soffan liksom med bil och bara pussat på honom och bara känt mig så här. Fan löpningen är så oviktig egentligen men men den är jätteviktig men det är väl liksom att hitta den här balansen och jag jag tror så länge man ändå har den spärren att man känner att man har det dåliga samvetet och ändå vill vara med sin familj. Det är ju ett sundhetstecken. Liksom. En, en, om, om du eller jag helt plötsligt skulle gå upp mot liksom 18-20 mil och, och liksom strunta i familjen och inte ha dåligt samvete. Det är kanske inte så kul att, att springa liksom, i mitt fall då. under 35 och så bor jag i ett attefallshus själv. <laughs> det är liksom inget alternativ men, nej, men det, det är svårt men man, man får försöka jobba med, med de olika delarna och liksom sin, sin personlighet och, och så så tror jag oftast det blir väldigt bra till slut
1: Du nämnde där att det ibland kunde då din löpssatsning kunde ge upphov till konflikter men kanske mest när du inte var i balans men vil- situationer kan eventuellt göra så att det blir någon typ av konflikt hemma?
2: Nej men jag tror det är lite som vi har pratat om just när jag jag inte är närvarande, när jag är hemma utan jag sitter och tänker på på någonting med löpningen eller jag vet att Oskar tycker liksom att när typ resor, annat planeras utifrån ett lopp (laughs) eller liksom att jag har har en liten baktanke om eller... Tänker att om vi åker dit där finns det en mara och sådär. Det kan åska ibland bara men herregud liksom nu det har liksom slint. liksom för mycket fokus på, på den här löpningen um, och liksom ja det kan väl vara så att jag har kört kanske några tuffa pass och varit borta en del och sen så liksom började har jag kanske dolt lite att när det börjar närma sig helgen så ska jag ha pass i söder och vill ju väldigt gärna åka på det man kanske inte riktigt har nämnt och så börjar liksom smyga sig på framåt torsdag fredag där att jag helst vill åka bort på lördag förmiddag vara borta en halv dag så då, då kan det absolut bli konflikter eh, och lite så här, varför har du inte tagit upp det tidigare liksom? Nej men det har ju varit för att det har varit eh, kanske tre pass innan som jag har liksom velat köra så då kan det absolut bli konflikter och eh, jag har väl till och med ställt in något sånt pass för att jag har känt att jag. Inte, inte vill och då, då blir det ju också en konflikt åt andra hållet för att eh, Oskar känner liksom att han har stoppat mig i att eh, åka iväg på det där passet så det, det vill han ju inte han vill ju att det ska komma naturligt för mig när jag inte gör det och när jag gör det. Det har absolut varit flera konflikter och vi har ganska mycket logistik när det gäller våra stora barn för de tränar mycket, några av dem Walter och Maja spelar handboll så att det är mycket körning och sådär ibland så, ja men Oskar kör med bil än vad jag gör liksom.
1: När du planerar in din löpning då? Alltså du får ditt program av John och sen så kollar du på veckan. Alltså hur gör du där? Vill du liksom planera in din löpning först och sen kollar du andra grejer som du ska göra? Eller blir det liksom att du har ditt andra schema först och sen typ försöker trycka in det där det passar? Förstår du?
2: Ja, nej men oft nu har ju vi faktiskt jobbat ihop typ ett och ett halvt år med program och så. Och då... Jag har jobbat, jobbat fram en bas som funkar ganska bra liksom med dubbel distans måndag, dubbeltröskel tisdag, enkel lugn distans onsdag, ett eller två tuffa pass torsdag, vila fredag. Vila alltid på fredagar eh, numera och det tror jag är väldigt bra för mig. Det är så här en, en, faktiskt, först var jag jättenojig och tyckte det var jättejobbigt att ta den där vidrådan för det kändes som att... Liksom veckomängden blev dålig och jag kände mig dålig och ville springa på fredag. Men sen så har jag bara känt att jag blir bättre på de andra dagarna. Och också faktiskt längta till fredag när man kan foka på, på allt annat och, och inte tänka träning alls. Och sen, sen tycker jag ju nu när jag kör liksom maratonträning också att det är egentligen lite för tidskrävande. Med, jag har ju något mega långpass här i lördags liksom. Och då är det ju inte bara de timmarna man är ute och springer Utan man är ju rätt, eller jag är i alla fall väldigt såsig Efter ett <låder>, långt pass eh, Så att det är ju inte så att man kan ta två timmar till Och ligga på soffan liksom Utan oftast är det ju typ att man ska till någon fyra h och, och köra barn och, och så vidare Så att, eh, nu kommer jag knappt ihåg vad frågan var från början men
1: <låder> Nej men det var lite det här kring För jag upplever att om jag har planerat min träning Och träningen måste man ju Typ följa enligt någon typ av ja, idé om när man ska sätta sina kvalitetspass och när man kan ha distar, precis som du snackar om också. Just det, just det, och, så eh, det. Då kanske man känner så här, man kan ju inte köra, om det nu passar bra att träna måndag, tisdag onsdag, jag kan ju fortfarande inte köra dubbeltruskel, måndag eh, 400 hundringar, tisdag och sen långpasset onsdag, bara för att det passar med resten av livet. Utan man måste sätta dem på vissa dagar. Och då kan det ibland bli att, i alla fall jag känner att jag först planerar min träning och sen känner jag att, okej, okay, utifrån det här då, om jag kan träna så här så kan jag vara lugn och avslappnad på alla de här timmarna. Och då kan vi göra fyra h eller snickra på torpet eller vad vi nu ska göra. Men då blir det lite som att i Emmas huvud blir det att jag prioriterar träningen. Mm. Och sen, ja, ni kan få göra något kul på den här tiden. Medan mm. alltså jag mer tänker typ, jag blir lugn av att jag känner så här, okej, okay, nu ser träningen ut så här. Och då kan jag vara bortkopplad de andra timmarna. Och då var det mer så hur, hur du lägger in det. Kontinuer. Ja
2: men precis Nej, men jag tror mina veckor är nog väldigt, väldigt lika. Alltså eh, det är ganska lite utsvävningar i, i både programmet och alltså, träningsprogrammet och i, i livet och, och jobbmässigt. Så att det är ju mer så att jag kan bli stressad över att om jag får ett möte när jag brukar köra min tröskel. Jag har ju liksom blockat min kalender tisdag lunch men så kommer in något jätteviktigt liksom från finance som jag ska vara med på. Då kan jag bli så här. Hå! stressad och frustrerad men det händer ju såklart med jämna mellanrum också att man får vara liksom försöka vara lösningsorienterad i det men annars tror jag att mycket är att försöka köra ungefär likadana veckor, vecka ut och vecka in, gärna månad ut och månad in så att man inte såhär Nej, men jag har alltid kört tröskel på tisdag och sen helt plötsligt så ska vi börja köra på onsdagar. Det skulle vara för mig, min lite så planerande sida är ganska jobbig. Yeah. Så, att, så att, nej jag gillar ju det där liksom också. Jag tror det kanske är också en personlighetsgrej liksom, en liksom struktur, ordning och reda. Jag vill gärna veta vad det är för pass och förbereda mig och... Jag vet någon gång John liksom kastade in så, ah, "Men nu ska du köra 10 kilometer km max." Då höll jag ju typ på att gråta och dö liksom, för att det <laughs> bröt min eh, rutin på att Nej, men jag ska ju köra långpass på lördag. Nej men inte den här lördagen. Det gillar inte jag. det gillar jag inte N- när min träning kastas om, jag gillar inte när mitt liksom, jobb kastas om för mycket och inte min familj. Så det är lite kontrollbehov och kanske, <laughs> kanske någon diagnos, jag har ingen aning jag har inte... Jag har inte kollat upp det men, men jag tror ändå liksom att den här strukturen att fortsätta med kontinuitet och göra likadant vecka ut och vecka in också är ett vinnande liksom koncept i att få in kilometrarna. Och, och kanske är det också därför när den typen av person som jag själv när man blir skadad så blir man väldigt liksom stressad över att bryta sin struktur liksom, som man har jobbat upp. Um, lika mycket som att det är tråkigt att man liksom tappar form och så Men, men det är liksom en annan grej Jag tror mer det, är det här lite inrutade som passar mig ganska bra Som jag gillar personlighetsmässigt också
1: Så familjen vet att eh, tisdag kväll är det en tröskel Och så har du gjort den på dagen och an- Kanske på torsdag också ett kvalitetspass på kvällen Men sen är det långpass lördag morgon Ja precis, så, ja, men
2: så är det absolut Det de
1: aldrig jag är egentligen.
2: Nej, verkligen inte. Utan det, det är nog väldigt, väldigt mycket på rutin och samma vecka ut och vecka in. Eh, och egentligen liksom, oavsett om det är nästan om det är tävlingssäsong eller inte, att det ändå är ganska likt liksom, upplägg. Mm. Eh, såklart lite olika typer av pass och, och så beroende på distans och så vidare. Men, men ändå ganska likt liksom veckoschema. så absolut är det.
1: Vad tycker barnen om löpsatsningarna?
2: Borde. Alltså, ibland kan jag ju hö- alltså, det är också så här om de är på gott humör och liksom, har fått månadspengar och så, de stora, så kan det vara pepp. Liksom. Och sen så kan jag ju ibland, om Ellen, min 14-åring, om hon om hon och jag har någon liksom irritation då kan hon ju liksom så här driva lite med det. jag måste köra min tröskel och sen så ska jag köra min backe. Och för att jag har långpass blöda. Alltså, då blir det så här att hon liksom ironiserar mig. Och det blir ganska roligt att höra för mig också i och för sig. Att det låter ju helt sjukt som man håller på. Men, men, <laughs> men, men oftast tycker de nog det är rätt kul liksom, för att de inser ändå att jag är, liksom, är hyfsat duktig och så och att jag tror de hellre ser det än att jag bara är hemma och bakar bullar liksom. så att jag tror de är rätt, rätt stöttande oftast men de kan också tycka så här ibland, men, men gud kan du prata om någonting annat liksom mm. ehm, så. Ehm, och när man sitter och kollar liksom, på någon livestream, sitter och kollar på terrängesem, liksom, då undrar de lite bara, vad är det du tittar på mamma Nu har hon tappat det. Så Så det är oftast lite med ironi men ändå med mycket kärlek tycker jag.
1: Men två av de här barnen, eller dina två döttrar var med till Köpenhamn halvmaraton va? Där lyckades du sälja in en sån familjeresa, typ halva familjen.
2: Precis, det var faktiskt riktigt smart och det var väldigt trevligt. Det var kanske inte så billigt men, men men eh, helt klart värt det så då var det ju Ellen då, som är 14 och Maja som är 11 som fick följa med och bo på schysst och, och shoppa eh, så att jag gick ganska mycket back på den resan men eh, fick ändå en fin upplevelse genom att spinga halvmaran där eh, och jag ska faktiskt göra en liknande grej eh, nu i november eh, om, ja, om, om enligt konstens alla regler om inget skit i sig så ska vi åka till New York hela familjen Oj. Eh, och jag har, lyckats, jag har lyckats få in ett litet sanktionerat långpass där på gatorna den, den 7 november, 43 km. Så att, det ska bli kul också. Och då är vi där sex, sex nätter i hela familjen. Okej, okay.
1: så, så New York Marathon blir ditt genrep inför Valencia? Eller?
2: Precis, vi har väl inte riktigt satt upplägget mer än att jag inte ska bränna så hårt utan kanske köra en progressiv där jag kör liksom första milen kanske är fem fart och sen andra är 440 och sen 420 och 410 eller något sånt. Vi får se. Får det låter
1: som Erik Ahnfeldt upplägget om inte annat.
2: Precis jag tänker också att jag har lite svårt för de här hårda tuffa långpassen så då kan det ju bli lite lättare om man springer i New York tänker
1: jag. Ja. Till sist och vad är det som gör att löpningen är så viktig? Kommer du någon gång, att du, titta tillbaks på det och känna så här, men vad fan gjorde jag de här tio åren när jag la så mycket tid på löpning? Eller kommer du bara känna att det var ett fantastiskt intresse som du odlade?
2: Ja, nej men det är ju en jättebra fråga. Alltså jag, det är ju någonstans att jag känner att eh, man, man må säga så här träningen är målet, men för mig är nog också resultaten väldigt mycket målet och jag känner att Nej, men jag tror inte jag har fått ut det jag har liksom, eh, resultatmässigt och jag känner att jag liksom vill göra det jobbet för att se hur bra jag kan bli. Sen så kanske man alltid känner men jag kan bli bättre om jag kan träna mer och så vidare. Men någonstans uppnå de målen som jag har, har satt nu och bevisa det för, liksom för mig själv att jag kan springa på de där tiderna. Och sen så är det ju liksom man har ju också fått, även om man liksom... Tackar nej till mycket annat så ger det väldigt mycket och man får väldigt mycket nya kompisar och, och så också socialt i det hela som jag tror man saknar rätt mycket sen när man liksom kanske lägger av eller tränar mindre. Um, så att det är ju lite halvgalet liksom det är inte helt självklart och det är faktiskt eh, måste jag ändå säga lite egoistiskt i det stora hela men ändå ändå definitivt värt det eh, sen är ju inte jag en sån här eh, liksom som man får känslan av många löpare som bara har det liksom glädjefulla så eh, och tycker att det är fantastiskt allting utan jag har ju också ganska mycket så här prestationsångest och tycker tuffa passer jobbiga inför mycket och är rädd för att jag liksom ska inte ska sätta passen och att jag ska misslyckas och, och det är väl mer den delen som kan bli lite too much när man ändå är, liksom inte är eh, liksom elitlöpare utan mer egentligen faktiskt en liksom ambitiös motionär. Men eh, jag hoppas att jag ändå tittar tillbaka på det som en, som en kul tid och, jag tror alltid att jag kommer träna mycket och springa mycket men nu är det ju noll utrymme för liksom att åka och ta en tennis till exempel som jag också tycker är kul. Så jag ser fram emot att vara lite mer flexibel kanske och inte riktigt lika dedikerad som jag är nu.
1: Mm. Du får bli tennis på höst med... Oscar.
2: Ja men precis, jag tror kanske att han inte vill spela så mycket tennis med mig Men äh, vi, vi kan ju fika efteråt eller något.
1: Ja men stort tack Jesse Det var väldigt kul att prata om de här grejerna med dig Och mycket kloka, kloka grejer och tips som jag har fått här nu
2: Stort tack och lycka till nu med barn nummer tre och fyra Så kan vi prata igen sen
1: mm, Och hunden va?
2: Ja precis och hunden Tusen tack ja, Tack snälla, ha det bra
1: Ja men det där var alltså Jesse Ross skärvad, väldigt kul att få prata med henne och kul att hon var så generös att dela med sig då både av ja, det positiva med löpningen och hur hon löser det men också angående hennes tvivel då ibland och eh, kanske berätta om konflikter när det inte då löser sig så bra. Erik, jag vet inte vad du tyckte om den här intervjun, har du lyssnat på den? Fick du med dig någonting intressant?
0: Jag har lyssnat på den och jag, jag är jätteimponerad. Um, dels över resultaten och uh, hur man liksom löser hela den här situationen med allt runt omkring Och det är ju nej men det är väl på något sätt också lite skönt att höra att uh, allt inte är så enkelt Utan det är det finns liksom problem men det går att uh, arbeta runt om Och uh, jag tycker vi fick uh, otroligt mycket bra tips
2: mm.
1: Jag tänkte ju att jag eventuellt skulle intervjua en uh, familj terapeut också, bara för att snacka om hur man ska tänka kring det Men jag tyckte att Jesse var så klok och snackade om många av de här grejerna så jag kände att det här behövs nog inte. Det fick mig att börja tänka väldigt mycket på hur man ska få till det här. så Jag tycker det var ett bra underlag till att snacka vidare här om tips och tricks och hur man ska få till det här. Och sen också då, hon skrev ju till mig här efteråt att det kan ju vara så att hon, hon slutar nu för att hon själv då fick prata om det här så mycket och insåg att, att det var galet hon på med. Hon sa att hon kanske nästan började känna så. Men sen hade hon gått ut och kört en tröskel som hade gått skitbra och då kände hon så här, fan löpning, det är det bästa som finns. Så hon kommer nog fortsätta.
0: Ja, hoppas det inte blir så av det här avsnittet nu att vi får alla att lägga ner löpningen. Det var ju inte riktigt vårt mål.
1: Nej, men jag brukar ju fråga dig ibland om du verkligen tycker att löpning är så himla roligt så att du, du vet, kan köra tre tremalor i rad ja. och springa 20 mil och tycker du verkligen att det är kul. Du brukar ju oftast vägra att säga att det någonsin är tråkigt, men du har sagt det några gånger nu att du har ändå tyckt att några pass har varit så Okay. men jag förstår det också för när jag börjar typ så här fundera på så här, hmm, 10 mil slöpning eller ska jag gå upp till 12 mil men typ varför ska jag göra det? Varför ska jag? Kommer jag bli gladare om jag springer du vet på 33, 48 istället för 34, 42? Um, kanske inte. Och så börjar man fundera sådär men till slut så tänker man att det logiska det är ju bara att springa typ tre gånger i veckan och kanske lyfta lite skrot en till två gånger i veckan. Då får man ju allt det här positiva med träningen egentligen. Att man får hälsoeffekter och håller sig fräsch och fitt och ja, du vet kan klara av livet. Ja. Så sluta tvivla egentligen. Tänk på att det är jättevettigt att springa asmycket och att det är kul.
0: Ja, nej, men jag tror det är lite den här tävlingsinstinkten också. att Man vill ju ändå testa sin potential. Och även om det för de allra flesta här handlar väl om att utmana sig själv och sina egna rekord. så Det är ju en stor drivkraft för mig i alla fall- och säkerligen för många lyssnare.
1: Sen tänker jag också att det är det här- att man kan lägga in någonting någonstans- och så får man ut ett resultat. Alltså att man kan märka att det händer någonting. Det är så tydligt att- tränar man sig eller så- eller börjar träna lite mer- så får man ut någonting på lopp. Och den här känslan av att man- behärskar någonting eller- ja, blir bättre på någonting är väldigt härlig. Men andra kanske bygger- hus eller snickrar och så och blir duktigare och duktigare på det. Och det tror jag är samma sak att den här renoveringsvurmen är väl lite samma fast vi springer istället för att renovera. Eller så gör man båda och, och. Då blir man utbränd tror jag. Aha. Vi bygger ett
0: aerobthus.
1: Det är det vi gör. Just
0: det. Um, Just det. Hur går det för och... den
1: podden förresten?
0: <laughs> Nej men Nej, men jag tror, jag vet faktiskt inte. Det, var ju, det gick ju bra där fram till
1: sommaren i alla fall. Ja, vi får se om Kalle kommer tillbaka. Ja. Eh, hur som helst, nu zonar vi ut här. Vi ska prata lite grann mer då om tips, tänkte vi. Vi efterlyste ju tips här då från er, våra Instagram-följare och då lyssnare. Hur då får man in den här löpningen om man då har familj, barn, sambo, jobb och kanske då eventuellt andra intressen? Vi fick extremt mycket tips. Jag tror aldrig vi har fått så många tips så snabbt. Jag har gått igenom dem idag. Det tog faktiskt ganska många timmar. Och sen har jag skrivit ner lite grejer här. Jag tänkte att vi ska gå igenom ganska mycket och snacka lite om det. Många som också har efterlyst att få höra de här svaren för att de kämpar med det. Så, men tack så himla mycket för att ni skickade in. Det är jättekul också att få känna då att man nästan har fått vara med er på de här löppassen. Ni har beskrivit det så... Så fint här då. Så jag tänker att det springer en massa folk där ute i alla morgonstund och sent på kvällarna och sånt där bland annat. Men vi tar några tips här då Erik. Ska jag vi ja. dra igång lite från min lista här som jag har tagit fram och så får väl du slänga in lite kommentarer om du har några här och där. Jag har lagt in dem i lite olika kategorier och den här första kategorin det är såna här saker som är väldigt så praktiska tips. För hur man kanske får in löpningen utan att det kanske överhuvudtaget stör resten av livet nästan. Och då har vi ju då transportlöpningen. Det känns ja. som nästan alla löpare som lyssnar på oss eller som skriver in i alla fall håller på med. Då är det då transportlöpning kanske framförallt till och från jobbet eller bara till jobbet eller bara från jobbet. Men också då till eller från andra aktiviteter. Som man kanske på sommaren springer till en badsjö när resten av familjen åker billigt, Eller att man springer hem från en middag, kanske man inte gör, men kanske till en middag om man får duscha där. Man kanske till och med springer ut till Nacka och köper ett keramiskt överstycke till en blandare. Det har jag gjort. Ja, men Man kanske springer och hämtar, man gör så här ärenden och sånt som man kan göra löpande istället för att ta bilen och till exempel då i Stockholm kanske där jag bor, alla bor inte i stora städer men då kan man ju faktiskt springa lika snabbt oftast som man kan åka buss eller tunnelbana och så, där. så det är ju jättebra. Har du kört mycket transportlöpning Erik?
0: Ja, men jag har ju kört, jag jobbar ju till att börja med hemma då så att den transportlöpningen kör jag inte men däremot så när jag varit på utflykter och vi har varit flera då som har kunnat köra bilen så har jag ju sprungit hem flera gånger så att den typen av transportlöpning tycker jag är fantastisk för det blir också, man förlorar inte så mycket tid på det och det är ju precis som du var inne där på när man transportlöper också att det tar väl lika lång tid ofta att ta buss eller tåg så att väldigt, väldigt effektivt sett och som Jesse beskriver i intervjun också det är ju väldigt bra att man, om man då inte har den här optimala distansen till jobbet att man kanske åker en bit med buss eller tåg, hoppar av och sen så tar en lagom sträcka om man springer. Eller tvärtom, då har man lite för kort får man springa på en liten extra runda. Och sen så tror jag också, just som för Jesse då om man har med sig datorn i väskan och eh, får helt enkelt bli tvingad att få ner tempot lite på distanspasset, det tror jag också är ganska bra. Då får man eh, en sån här naturlig polarisering i träningen. Så lugna distanspass och sen så kan man kliva på lite rejälare med kvalitetspassan. Eh, Johan Stene, den otroligt duktiga Ultralöparen som gästade oss här i podden i somras han jobbar ju mycket med transportlöpning och en stor del av hans löpning
1: är av den formen. Egentligen om man ska hårdra det så skulle man nog kunna bli jäkligt bra bara genom att springa till och från jobbet kanske måndag, tisdag, torsdag, fredag om det går. Att man kanske har dagis eller förskolehämtningar eller skolhämtningar eller sådär som kanske inte gör att det funkar varje dag men om man kan det och sen kör man typ ett kvalitetspass på onsdag. Och kanske ett långpass med lite kvalitet på lördag. Då tror jag man kan bli riktigt bra faktiskt. Ha. Det behöver inte vara svårare än så egentligen. Men man kanske behöver ha något pass där, där man spetsar lite såklart. Men det behöver kanske inte vara så mycket mer. Jag tror man får extremt mycket av bara den här mängden också. Eh, sen tänker jag bara för de som inte då transportlöper: Jag vet några som kanske har svårt att få till det här. Man kanske inte trivs med det riktigt och jag har ju testat lite grann. Jag är ju också sådär att jag ibland jobbar hemma och ibland åker någonstans där jag ska göra en intervju eller så. Jag kan ju typ inte springa dit då oftast. Men när jag har då en arbetsplats så har jag gjort det ganska mycket. Nu gör jag det rätt mycket till SVT då. Och det är inte alltid kul eller bekvämt att springa med den där ryggan, men det är bara att köra på. Man kommer typ in i det och eh, jag tror man bara ska börja prova man ska inte tänka så här. Jag har jag den perfekta ryggan? har jag rätt ombyte med mig det är bara att testa tror jag sen kommer man hitta det där som eh, passar bäst för en själv och har man inte dusch på jobbet eller om man inte har något gym i närheten där man har gymkort eh, då kanske det är lättare att bara springa hem till exempel, kanske man inte ska springa till jobbet och vara lite så här svettig hela dagen, eller så skiter man i det och, och kör på det och sen kan man ju göra så att man inte vill ha ryggan så kan man ju ta med sig grejer typ på måndag kanske. Och så springer man hem på måndag eftermiddag. Och sen på tisdag kan man ju springa tillbaka. Så då har man ombytet där. Så man kan göra lite små knep där för att slippa ha ryggan med sig. Om man ändå är där varje dag så att säga. Behöver inte snacka så mycket mer om det. Jag har gjort de flesta misstagen. Glömt handduk. Fått typ lufttorka. <laughs> eller torka mig med papper. Typ. Det här kanske man inte ska gå in på. Jag tror jag kanske har glömt kallingen någon gång. Fått köra ja, du vet, kommando. Eh, glömt ombyttes skor eller andra skor. Och fått typ så här. Då, tur att jag hade de snyggaste löpskorna. Och att det funkar som sneakers. Lite sådana där grejer. Det kommer hända. Men eh, till slut kommer man få in en bra rutin på det.
0: Det här tipset var väl ett av de mest frekventa tipsen vi fick in va? Det kanske var nummer ett eller och med.
1: Ja men precis. Jag har gjort det lite så att det, det här har typ alla nästan tipsat om. Nästa tips då som också väldigt många tipsar om är ju då löpvagnen. Det är en annan helig gral för er där ute. Jag vet inte om man ska säga så mycket mer om det men det är ju väldigt smidigt när man har små barn framförallt. Det går ju kanske inte när man har 14-åringar då som Jesse Det hade varit kul att se henne köra runt med löpvagn. Men har man som jag då en treåring som i och för sig börjar bli lite för stor för de här löpvagnarna. Jag tror det funkar ett tag till. Men sen då när de här fem veckors blir lite större och mer stabil så är det ju ofta så att man kanske, de ska sova en timme så kan man ju sticka ut och springa med dem istället för bara ta en promenad. Till exempel på pappaledigheten tänker jag att det här kommer bli guld för mig. En stor del av 2022 kommer jag nog springa nästan aldiskt med, med löpvagn tror jag. Um, det är grymt ju.
0: Ja, löpvagn är ju väldigt bra och jag hade väl ingen sån när Leon var liten men jag springer med en... Vanlig vagn och det funkar också bra. det var ganska bra. Jag såg här att jag tror det var Frida Södermark som var ute och sprang med löpvagn. Hon blev ju mamma här i slutet av sommaren var det väl. Och hon var iväg på en löparbana och sprang väl runt där medan bebisen då låg och sov i vagnen helt enkelt. Och den lösningen kanske också går att
1: göra. Har du funderat på det? Ja men det har jag gjort, då får man vara lite flexibel och ha i bakhuvudet att det kan vara så att man hinner 7 400 istället för 20 innan man börjar skrika och så. Men det har jag testat, en annan tips som vi också fick kring det då är ju att ställa vagnen vid en backe typ eller mitt i en backe och så får man väl då se till att den inte rullar ner. Men så kan man ju springa i backe och sånt nära av vagnen eller så. Så det finns ju många, då behöver man ju inte ens en löpvagn egentligen. Man skulle ju kunna gå då med en löpvagn dit och sen springa där. Så det, det finns ju mycket tips kring det här med vagn. Det här tror jag du kommer gilla. Nästa tips Erik. Ja, spännande. Köpa ett löpvagn och ha hemma. <laughs> ja, det här, det här
0: verkar vara en bra grej. Många såg jag skriva in det tipset. Jag vet inte om det här är en sån här corona-effekt som har varit de sista två åren då att det är så många som verkar ha köpt hem ett löpande eller om folk ändå har haft det. Jag har varit ju väldigt sugen. Det här känns ju, <laughs> det här känns ju som en... Men det är det här som... jag menar,
1: det här avsnittet. Det kanske är ja. ibland självklara tips en del. Liksom, men kanske inte för alla. Och just det här med ett löpande. Det var ganska ja. många som tipsade om det. Ja, det var Och, det. Och då tänker man så här, hmm, fan det kanske är möjligt. Det kanske inte är idiotiskt tänkt egentligen. Om man nu har plats och man har förstående grannar då för jag, ja, jag får för mig att det kanske låter ganska mycket, speciellt om för dem som bor under kan jag tänka mig. Men ja. för mig skulle det i teorin vara ganska bra. Jag bor ju på botten så att jag skulle nog inte störa så mycket grannar i alla fall. Sen vet jag ju inte vart jag skulle ha den. Det är ju inte svinbilligt i Stockholm att ha ett extra löpansrum. Men om vi typ någon gång flyttar till något radhus eller liknande längre ut i Stockholm eller så. Då borde man ju ha ett källarym med ett löpande. Det tror jag. Ni kan nog hoppa upp och sätta er på att jag kommer att skaffa mig. Men eh, som sagt, det kanske inte funkar för alla direkt.
0: Nej, det är väl lättare om man bor i hus helt klart. Men det var ju många som eh, rekommenderade det och eh, skrev väl saker som att eh, barnen kunde få lite filmtid där. Och sen så sprang mamma eller pappa där på sidan samtidigt.
1: Ja men det det var ett av mina
0: favorittips helt klart. Jag kan förstå det.
1: Sen var det ju någon här då som skrev gör om ett rum till en bassäng och så kör ni vattenlöpning där. <laughs> Nej då, det var ingen som skrev det. Det kommer jag på nu. Nu kommer ja. du till nästa här då. Du kanske kommer lite mer då till planeringen av löpningen när man då ska springa om man då kanske inte springer med, med löpvagn eller har löpande och så. Då tyckte jag Leo Holte uttryckte sig fint när han sa att man skulle utnyttja dygnets ytterkanter. Ja. Eh, och det var otroligt många som verkar springa väldigt tidigt på morgonen eller sent på kvällen. I stort sett när resten av familjen sover. Någon skrev att de brukade starta långpassen klockan fyra på morgonen. vet inte om det var sant eller inte. Det låter otroligt tidigt men det kanske är någonting.
0: Ja, jag skulle vilja citera Johan Pettersson Evers här. Han skrev att lär dig gå och lägga dig tidigare än du önskar och lär dig gå upp tidigare än du trodde var möjligt. Och går man efter det och testar det så har man nog mycket att vinna här. Vi har ju hört det här bland annat från Josef Hamber när vi hade med honom Just i podden. Han la sig extremt tidigt och var uppe väldigt väldigt tidigt och sprang också så att, här tror jag att de flesta kan bli bättre jag själv kan definitivt bli det
1: Springer du någonsin tidig morgnar? Jag har aldrig sett att du gjort det
0: <laughs> Nej, men just att lägga sig tidigare det är kanske mer sömnen för min del i och för sig Du jobbar ju så.
1: ganska sena kvällar och nätter ibland
0: Ja precis, så när jag jobbar så är det, vi ska nog inte, det här kanske inte är det mest eh, viktiga tipset för mig men har man ett, eh, ett vanligt sånt här 8-5 jobb så eh, har man väl, det här, är, det här är väl en bra grej, det tror jag.
1: Jag tror att det här kan utveckla sig till ett bra tips för mig och jag önskar väl att jag skulle kunna vara lite bättre på att lägga mig i tid men jag gillar ju den här kvällstiden så det är väl eh, som Johan säger då att jag ska lära mig att gilla att lägga mig tidigare än vad jag gillar, eller vad Men eh, jag kom faktiskt ihåg nu när vi var på semester nere i Skåne på Österlen här. Efter jag hade varit i Japan på OS och jobbat. Då var jag ju sjukt jättelägen, svintrött på kvällen. Alltså vid åtta så började jag typ nästan dräggla och, och, och liksom <laughs> ragla fram i, i det här lilla, lilla gästhuset vi hade hyrt. Eh, så jag ville ju typ gå och lägga mig nio Och lägga mig och läsa Och sen slocknade jag ju typ så här halv tio eh, Vaknade svinpigg Strax innan sex Alltså verkligen så här pigg att man inte ens kan somna om Då var det bara så här hade Jag hade lagt fram löpkläderna där Och så bara tog på mig dem Stack ut och sprang Det kändes inte ens speciellt tidigt Kom in vid sju Och då sov de fortfarande Gjorde frukost Och sen vaknade kanske m och Elmer vid halv åtta eller någonting och så hade jag inte liksom, hade ju inte liksom stört om någonting. Kanske att Emma tyckte att det var tråkigt att jag somnade så tidigt möjligtvis.
0: Ja, nej men det där är ju suveränt och eh, om man då går över till helg. Vi pratar mycket om eh, mitt i veckorna här men just att göra som du gjorde där på helgen. Och få till de med tidiga morgonpassen innan familjen vaknar. Det var ju något som flera skrev om. Men det kräver väl också att man gör som du gjorde och lägger sig där vid nio tiden eller någonting.
1: Mm. Springa sent på kvällen tycker jag är lite jobbigt men det händer ju ganska ofta nu att man springer efter läggning. Framförallt i där kan jag väl få till så här typ 20-45 typ till 2030 eller någonting. Eller till och med senare någon gång men jag tycker inte det är optimalt. Man känner sig rätt seg där på kvällen. Kvalitet tror jag skulle ha svårt att göra så sent men man blir också så pigg då efteråt tycker jag. Och så ska man typ kanske få i sig något och så sitter man upp länge och sådär. Men det verkar vara många som gör det också. En annan tid som jag verkligen gillar där tycker jag alla ska plocka upp det är ju att ha en förstående chef eller då jobba för sig själv och köra lunchlöpning eller löpning i samband med lunchen. Många bokar alltså lunch 11-12.30 av våra lyssnare så sticker de ut och springer och duschar och sen stressäter de framför datorn 12.30 och om de har ett möte då som är ett videomöte, då stänger de av kameran och så har de någon dålig ursäkt och så sitter de och käkar i lunch då. Det här tror jag är toppen tips om man kan få till det här. Jag personligen presterar bäst tror jag också den här tiden ungefär vid 11 när man har käkat frukost eh, två, tre timmar tidigare, eller tre timmar och minst och sen vaknat till liv och sådär. Och så är det lite ljust nu på vintern kommer det vara skönt att träna den här tiden, för det är väl bara mellan 11 och 12:30 typ. Det är ljust i Sverige. Det. Så det här är nog mitt favorittips. Här skulle jag kunna lägga all min träning.
0: Är det då kvalitetspass som går in på lunchlöpningen? Tänker jag att eh, transportlöpningen vill ofta distans?
1: Ja men absolut det tror jag. Det är väl ganska få som pallar och springer kvalitet på distansen. Jag har ju för sig mött Jonas Leandersson någon gång. Han sprang sjukt snabbt men det kan ju ha vara hans distansfart. Han är ju sjukt snabb. Men då sprang han med en att typ springa över alla på Skeppsbron en gång. Men det kanske är den optimala taktiken egentligen att köra två hårda lunchpass i veckan. Alltså typ måndag, torsdag kanske. Och sen så dubbeldistar man till och från jobbet tisdag, onsdag och fredag. Och så kör man ett långpass på lördag med start 4.00. Och sen vilar man på söndag. Då har ingen i familjen ens märkt att man tränar tror jag. Ja. Ja, det går. Det går att lösa. Ja, nej, men det där var ju bra planeringsgrejer. Sen var det andra grejer som man också kan tänka på. Många verkar också träna med sitt barn eller samtidigt då som barnet tränar. Eller när barnet leker i närheten. Det var någon som gav ett tips om att man kunde låta barnet då sitta och leka i längdhoppsgropen. Eh, och så kan man springa 400-ingar samtidigt. Och då behöver man bara ha med sig typ en spade och en hink. Så blir det som en sandlåda. Och då ska man ju kolla då så att det inte är Michelle Torné och sådär. <laughs> eller så får barnet leka väldigt långt fram i längdoppsgropen så att de flyger över just det, ja, men det är, mm. jag har inte testat det så mycket jag tänker att man måste vara väldigt öppen då för att det här passet kommer kanske inte gå att köra klart i alla fall mina barn eller mitt barn då, treåringen där tror jag inte kanske jag skulle kunna köra Typ 20 gånger 400 medan han samtidigt leker i längdoppsgropen. Men det kan ju vara tips. Sen tänker jag när barnen blir lite äldre. Ja. Vi snackar lite om det nu på lägret där. Om Leon har spela fotboll. Ja. Då skulle du i teorin då kunna köra dit honom. Eller cykla dit med honom. Han tränar och du tränar. Men då blir det här lite tråkigt. Att man kanske inte kan kolla då. När Leon gör mål och sånt. Nej träningen. precis.
0: Det där vill jag gärna se. Så att det är ju... Men det är klart. Det beror ju på hur mycket tid man har helt enkelt. Det kanske är... Enda gången man kan få in träning. Men det är såklart, det är inte jättekul att missa barnens träningar heller. Då. Men vi fick ju ett bra tips här från Jenny Heldén, tycker jag också, som skrev: Tvinga in dina vänner och familjemedlemmar i löparträsket. Så det får man väl också jobba med när barnen blir lite större. Att kanske få dem lite löpintresserade. Och även bekanta så kan man ju få ett grymt sällskap där på distanspassan.
1: Ja, men precis. Det är som Jesse sa där, att hon inte träffar sina vänner längre. Hon får väl helt enkelt då se till att de börjar springa, alla de där vännerna. Så kan hon ju träffa dem på, på lördag morgon, klockan fyra, när hon på långt <laughs> Nej, men det är väl nog en bra idé. Sen tänkte jag det här med att träna med sitt barn där, eller samtidigt som barnet tränar. Ett annat tips kan ju vara att uh, tvinga in barnet i någon typ av träningsform där man ändå inte kan typ, titta på dem. Typ orientering, tänkte jag på. Det går ju ändå typ inte att sitta och kolla på det. Då måste man springa ut <laughs> efter dem i skogen. Det känns jättejobbigt. Då kan man ju lika gärna bara skicka ut dem i skogen och sen springer man själv. Så det, Eller så just,
0: springer man med i skogen kanske. Det kan man också göra.
1: Okay. En annan grej då, mer ett mindset. Det är många som verkar vara så här att de är liksom redo hela tiden. Nästan som att det låter som att de är ombytta och klara och så fort de får liksom mer än 30 minuter så bara kör de ett pass. Ja. Det här tycker jag känns. Det är, jag har gjort så här ibland, typ eller tänkt så här, men det är lite lite stressekänsla att alltid vara redo att sticka iväg. Och så får man typ så här. Det blir bara 22 minuter. Men 22 minuter är bättre än ingenting. Eh, då blir jag vet inte. Det blir lite hetsigt för mig. Men jag förstår om man verkligen har svårt att få in det. Då kanske det här är jättebra. Då har de kanske alltid en väska med sig på jobbet. Och dyker upp en lucka så kör de. Kan de sluta lite tidigare så bara ah, men då springer jag lite innan jag måste åka och hämta och sådär.
0: Jag tror vi till och med hade någon lyssnare som skrev att de hade så här löparkläder under arbetskläderna. Om det nu är kostym eller sådär. Så, där. så att det, är ju bara, det kan ju vara någonting att man bara är så pass redo att man kastar av sig kostymen och ger sig iväg.
1: Ja, men det här är ju många tips då för hur man ska få in det bara utan att det kanske knappt märks. Sen är andra saker då som kanske då eventuellt är självklara i en relation då om man har Har en partner och barn, att man då har en förstående partner som också då får utlopp för sina egna intressen såklart så att man inte bara tänker på sig själv. Kommunikation, planering säger väldigt många att man ska göra lite som Jesse där, att man har väldigt tydligt när man ska träna och göra sina, framförallt kvalitetspass kan jag tänka mig, att det kan vara viktigt att ha grundat det med familjen. Att man också då passar på hela tiden och ligga bra till hemma. Att man krattar och förebygger och hjälper till. Man kanske kan typ så här förbereda maten. Då kanske det är lite lättare att sticka ut om man så här, ja oh, jag sticker ut och springer nu men jag har redan lagat mat typ. Om det funkar. Samtidigt som man du vet jobbar eller något. Jag vet inte hur man får till det. Men det är ju smart. Och um, försöka få avlastning av andra och så där. Och kanske skicka iväg familjen. <laughs> var någon som sa till typ, jag vet inte till någon svärmor då kanske eller något. När tillfället ges.
0: Och eh, sen så är det väl så att allt man vill göra hinns inte med. Det verkar många ändå vara inne på så att eh, man får ju prioritera helt enkelt eh, de i- intressen och relationer och så som är viktigast. Jag tror det var eh, Linn som har skrivit det här. Som eh, att eh, ja, man får helt enkelt tänka så. Så att eh, många prioriterar helt enkelt familj, jobb och löpning av våra lyssnare. Det är ganska uppenbart och... Eh, det är väl så jag känner själv också att man får ju helt enkelt göra det och så länge man sätter familjen först och löpningen som nummer två så tror jag att man är helt rätt ute ändå. Ja
1: men det är ju svårt att vara riktigt bra tror jag också på mer än kanske två max tre arenor i livet eller vad man ska säga. Det vet man ju själv om man har kommit in i en väldigt intensiv jobbperiod som man då känner att här vill man prestera. Då är det ju direkt någonting annat som får liksom lite mindre uppmärksamhet och då får man väl ändå... Tänka att familjen är viktigare än löpningen. Men då blir ju träningen rätt dålig. Eller man presterar sämre. Det är ju liksom stress och totala belastning som man får tänka på där. Så jag tror det är väldigt svårt att ja, vara typ den bästa på jobbet. vara den bästa pappan. Vinna jaktviktsloppet. Och spela cello superbra. Ja. Eller typ, jag vet inte. Om man inte jobbar då med att spela cello. För det är ju en annan, det tänkte jag också på. Man kanske kan börja jobba med löpning. Eller jobba med något annat intresse. Då får man in det på något sätt.
0: Det är väl en dröm för många kan jag tänka mig. Men det eller väl... börja jobba
1: då på förskolan kanske. Och vara förskollärare för sina egna barn. Kommer jag ju träffa <laughs> dem jättemycket. Ja, även Men jag har några mer eller mindre urspårade andra idéer som vi inte har fått in som jag tänkte på här då. Ska jag dra några sådana? Ja. Som inte så många har pratat om jättemycket. Några har sagt typ gå ner i arbetstid. Jesse var inne på det där att hon kanske inte satsade på att göra karriär just nu i alla fall, utan hon satsade på barnen, eller familjen och löpningen. Sen gjorde hon sitt jobb så bra som hon behövde, lät det som. Hon ja. kanske är så jävla genial på jobbet så att hon ändå briljerar varje dag. Det kanske lät lite som att hon inte då, ja men la de här sista 10 procenten. Kanske, jag tolkade det så i alla fall. Det kanske kan vara en annan grej att man kanske skaffar ett flexibelt jobb eller att man går ner i arbetstid till exempel om man har möjlighet ekonomiskt på. Ja
0: nej, men det tror jag. Har man den möjligheten? Jag själv har ju haft den möjligheten och jag har ju valt att göra precis det. Så jag har ju prioriterat bort mycket jobb eh, vilket ju såklart är jättedumt rent ekonomiskt men eh, jag har ändå valt att göra det. Så det är anledningen till att jag har kunnat träna så pass mycket som jag kunnat nu de sista åren här att jag har gjort på mm. det sättet och för mig känns det ändå värt att kunna göra det när jag har den möjligheten och jag tycker det är så pass roligt och det ger mig så mycket att springa så har själva jobbet då fått stå till sidan lite grann. Men det är ju såklart, det är inte alla som har den möjligheten det är väl få förunnat egentligen.
1: Absolut. Man kan också flytta till Norge. Norge Aha. har en 37,5 timmars arbetsvecka oftast i kollektivavtalen. Man kan också rösta fram Vänsterpartiet eller miljöpartiet. De vill ju ha sex respektive sju timmars arbetsdag. Bara där får man ju. Nu blir det politiska här plötsligt. eller tio timmar. Ja, vi är inte politiska. Det här är bara då man tänker jobbtider här. Det är kanske andra saker som kommer skita sig om man röstar fram dem. Man kan flytta någonstans där man har lite lättare att få till löpningen. Till exempel Ås, om man då har farmor och farfar där och mormor och morfar Där har man jätteglada barnvakter. Om man har sina mor- och farföräldrar i närheten alltså till sina barn, då måste det ju vara möjlighet att få till hur mycket träning som helst. Tänker. Verkligen. Um, sen var det där med att hoppa av bilen springa sista biten hem. Det har jag gjort ibland när vi åkt hem från torpet. Hoppa av i Solna typ. Springer hem. Tappar jag kanske bara en kvart på jämfört med bilen. Det brukar vara kö där på vägen till sitt minisats eller liknande, där man har sitt gym, också snäva grejer som man kan, kanske barnen får leka ha kul. Löpmöten tänkte jag på. Ingen har sagt löpmöten. Borde inte det vara någonting för 2022? Ah, just att det borde det. vara 2022 stora
0: grej. Det nya Teams.
1: Ja, man, jag vet att folk lyssnar in på möten när de är ute och springer. Att de har gjort det under corona. Men det borde även vara so- socialt accepterat att köra distar när man har möten. Om man kanske då inte presenterar för hela eh, den amerikanska ledningen för sitt företag. Men om man bara typ, som du och jag försöker ibland snacka, ja. jag vet inte om vi ska kalla det möten men vi kanske ska så här planera ett läger i Mallis eller planera nästa avsnitt, då brukar vi ringa och så kanske du är ute och springer eller så ringer jag när jag på väg ut och springer då tänker jag så här: 45 minuter, perfekt, jag springer samtidigt, men alla de här lurarna som finns på marknaden är ju omöjliga att prata och springa i samtidigt ja. tänkte, har du hittat några som funkar för det alla har ju bra ljud, mer eller mindre men just att springa när det blir vinddrag, det är ju totalt omöjligt jag måste hitta ett par.
0: Det här är ändå ett bra tips. Och jag ska... Får jag hänga ut en gemensam bekant till oss här? Eller det behöver vi inte göra förresten. Det är jo, ju... Det. Det, det är en bekant från Uppsala här. Han, vi kan ju säga att han, han är väldigt snabb och han är kirurg. Så att han har tidigare varit Sveriges <laughs> snabbaste kirurg. Vi nämner inga mer namn än så. Men vi har en ju... glömt
1: en vapefly när han ska gå till springa Stockholm <laughs> Och
0: han kan ha vunnit årets mylfark för ett par år sedan. Så... Vi var ute på ett pass här i alla fall för ett par år sedan och då kommer jag ihåg att han, han hade ju ett möte där. Jag tror inte han behövde prata så mycket på det mötet, han skulle bara in och säga två saker eller något sånt där tror jag. Så det var mest handlade väl om att lyssna där men i alla fall så vi var säkert ute och sprang ner en timme samtidigt som han hade jobbmöte. Så att, eh, det går helt klart att lösa även eh, om man har ganska viktiga jobb.
1: Min känsla är ju att i Sverige har vi väldigt mycket möten. Man ska typ ta beslut gemensamt om allting och också stöta och blöta allting. Och det känns som att det måste vara mycket så här mötestid som man ska kunna springa på istället. Ja. Det behövs ju inte så extremt många timmar för att bli riktigt bra heller på löpning. Vad kan man säga? Alltså springer man tio timmar kommer att bli superbra. Ja. Tänkte bara då fem löpmöten i veckan och sen flyttat till Norge. <laughs> ja, ja, har, har du flera bra
0: äh. tips Johan det här börjar ju
1: börjar se en plan för mig i min framtid här jag vet inte riktigt Erik det absolut bästa upplägget egentligen om vi ska vara lite allvariga här på slutet det är väl att bestämma typ en eller två dagar när det verkligen är hårda pass och då gör man dem runt lunchen eller på kvällen alltså man måste ju kunna ha en minst en kväll med egen tid tycker jag Då kör man sitt hårda kvalitetspass och sen har man då ett långpass på helgen. Och sen försöker man få in ett ett hårdare pass runt lunch. Och sen så får man bara lösa allting med de här tipsen att springa till och från jobbet, springa och köpa grejer till en blandare, springa med löpvagn, ha ett löpband och så vidare. Jag tror att det, det går nog att lösa. Det är nog bara ett mindset för många. Sen vet jag ju att folk har mer eller mindre jobbet med barn och så vidare. Just det, skaffa matkasse när de kör hem. Det kör vi varannan vecka. Aha, då slutar man ju tänka på vad man ska laga. Då får man ju hem mat och så. Om någon vill sponsra podden som jobbar med matkassan <laughs> så hör över till mig för jag kommer kunna vara jävligt positiv. Kul att laga mat men mindre kul och eh, även tidskrävande att bestämma vad man ska äta och handla maten tycker jag. Eh, man kan ju också överväga att ta hjälp med andra hushållssysslor om man har råd och möjlighet. Städning kan man kanske lägga bort Ibland och barnvakt kanske funkar inte helt orimligt. Jag har också pratat med våra kompisar och grannar här ovanför. Som också har en treåring som går på samma förskola som Elmer. Där har vi sagt att vi kan hjälpas åt med hämtningen så här olika dagar. För att man kanske kan få någon extra timme till, till jobb eller träning. Så det finns utmaningar med att satsa på löpning vid sidan av familjen och jobb. Men det finns då uppenbarligen då massvis av lösningar- så vi vill tacka för alla tips som ni har skickat in och vi hoppas att det här avsnittet kan inspirera någon där ute som lyssnar. Erik, har du fått någon ny inspiration till att få till löpningen i din vardag eller kör du på med lite mindre jobb och sen jobba på kvällar och nätter typ som du har gjort nu?
0: Ja, men det är ju lite båda och tror jag. Jag tycker att jag har en ganska bra balans på det jag gör just nu. Jag får offra jobbet lite men... Det är självklart saker man kan göra bättre och att till exempel lägga sig och sova tidigare kan jag bli mycket bättre på. Så det ska jag försöka återigen att tänka på. Sen är det bara kanske att acceptera så här att vissa sociala kontakter som tidigare. Man kan inte ha lika mycket kontakt med alla som man skulle kunna om man inte hade en hobby som man lägger ner så mycket tid på. Men det kanske är okej. Okay. Vi har ju också träffat otroligt många fantastiska människor genom löpningen både du och jag så att jag tycker ändå någonstans det har utvecklat det sociala livet också men jag kommer nog ändå köra på här fram till december och sen så ska jag väl förhoppningsvis få ett par veckor i alla fall med lite mer normalt liv om man kan säga så med ett litet säsongsuppehåll själv då Johan hur tänker du framöver och vad ska du ta med dig
1: jag har väl kanske en del utmaningar ändå. Även om det känns som att det hittills har gott och balansera Jag fick ju min andra son då för sex veckor sedan. Så jag är en sex veckors och en som är drygt tre år. Det gör ju det hela lite kanske knivigare. Men än så länge när jag kollar här tillbaks på min träning sen allvar föddes. Så har jag ju snittat över nio mil löpning varje vecka. Så på något sätt har jag fått in det. Och jag känner inte att jag har offrat familjen. Än så länge. Jag har jobbat lite mindre. Först hade man ju två veckor ledigt eller föräldraledigt direkt efter. Och sen har jag väl jobbat eh, kanske lite mindre då. Än vad det är inte riktigt heltid. Så det har jag tänkt om man nu säger att det är offra. Jag tycker det är rätt skönt om man har möjlighet att jobba lite mindre. Så länge man går runt eh, ekonomiskt. Sen så är jag inte så orolig för det här första året ändå med två barn. För Jag tänker att. Resten av det här året så kommer jag kanske jobba lite, lite mindre. Sen kanske jag kommer ha en mer intensiv jobbperiod någon gång där efter jul. Men det kommer vara en kort period. Och sen har vi väl funderat på att vara lite föräldralediga ihop. Både jag och Emma samtidigt mars och april. Där jag kanske bara jobbar lite, lite grann. Eventuellt podden och sådär. Men att vi kan vara lediga ihop, hela familjen. Och sen ska jag vara föräldraledig. Och då tror jag det blir resten av 2022 från maj typ till nyår där så då blir det ju Just bara det. massa löpvagn tänker jag så det är egentligen 2023 jag börjar känna att det är kanske då det blir knivigt om både jag och Emma jobbar heltid och det är två barn som ska hämtas och lämnas och, och sådär, så det är en bit bort och då kanske jag har lättnat på löpningen vem vet, men det känns ändå inspirerande att det finns så här mycket olika lösningar jag tror för mig är det nog mer som jag kanske nämnde tidigare att inte just att det är problem att få in den här mängden löpning som jag vill ligga på jag kanske vill ligga där någonstans 10-11 max 12 mil nästa säsong den tiden tror jag att jag kan hitta genom att kanske jobba lite mindre och sen ha ett ganska flexibelt jobb eller springa med vagn eller tidigt eller sent eller transport och sådär och Emma har inte heller så mycket problem med det mitt problem är ju lite mer det här när jag Går runt och tänker för mycket på löpning och nästan kanske zonar ut i något samtal för att jag funderar på något pass jag har gjort eller ska göra. Eller att man kanske lägger upp något på Instagram om sitt pass och sen så hamnar man lite på Instagram och skriver saker. Så här. Men det är också kopplat till podden som är lite mitt jobb. Så det är där mina svårigheter ligger. Och även det här planeringsmässigt, att jag har inte sån där att schema som Jesse att varje vecka ser likadan ut utan det är lite olika från vecka till vecka med jobb och då måste jag ju flytta runt lite grann. Så jag måste nog bli bättre på att planera på söndagarna kanske när jag ska köra mina kvalitetspass och grunda det hos oss Emma. Men samtidigt inte bara tänka löpningen först utan också boka in andra grejer med familjen. Ibland så tror jag att hon känner att jag ja, du vet först bestämmer sig att jag vill springa måndag, onsdag och lördag morgon. Går det bra? så här. Och sen utifrån det så börjar jag liksom planera in vad vi ska göra med familjen om vi ska åka och, och bada eller gå på något lekland eller om jag och Emma ska ut och käka och få barnvakt och så där. Jag borde nog ibland vara tydligare med att det också är min prioritet så att jag börjar med att kanske planera sådana saker och sen lägger in löpningen. Jag tror bara ett litet skifte i hur jag ska tänka där.
0: Det är nog ett bra tips både från, ja, som vi fått från både Anfält och Jesse och från dig också att Helt enkelt försöka släppa löpningen när man inte springer. Och det är väl viktigt dels med en hobby som löpningen men även med jobb kan man väl tänka. Att det är ganska skönt om man kan släppa jobbet när man inte jobbar. Och det är samma sak här så att det är väl någonting som alla kan tänka på att ta med sig.
1: Ja, där är verkligen utvecklingspotential. Det är min stora nyckel tror jag. Sen tror jag väl också att det är rimligt. Det är vissa faktiskt som har tipsat till oss och sagt så här... Äh, men ni kanske inte ska springa sådär mycket och eh, kanske ska vänta tills barnen blir lite äldre och sådär att det är jobbigt Aha. just under småbarnsåren och det ska man väl också respektera att det, man får väl kolla på situationen med, med jobb och familj om det faktiskt är värt att lägga åtta, tio eller fler timmar i veckan på sin hobby oavsett vad det kan vara samla frimärken eller köra Märklin-tåg eller sitta på krogen eller kolla fotboll eller vad finns det, man kanske kolla film eller... <laughs> Eller spelar celler då som jag nämnde tidigare. Man får väl då och då kanske sätta sig ner och, och tänka och se sig själv utifrån. om Är det här rimligt det jag håller på med? Är det rimligt det jag håller på med Erik tror du? Att träna åtta, tio timmar. Det blev nio timmar förra veckan då. Plus lite så här dusch och ombyte och sånt som jag inte då kunde vara med familjen. Känns det rimligt?
0: Ja, men jag tycker ändå att det är rimligt så länge... Så länge som sagt det inte går ut över familjen. Så länge du tycker det är roligt. Och det finns ju, vi har fått många tips också här när vi har efterfrågat efterfrågatips. Det är många som betonar värdet i löpningen då. Att man är en hälsosam förebild. Man kanske blir en bättre person och förälder på sidan om löpningen. Om man lever det här aktiva livet och rör på sig. Så att jag tror ju faktiskt att löpningen är en betydligt bättre hobby att ha än att kanske sitta och gama till exempel skulle jag i alla fall men så att kan man hålla liksom en bra balans på det och det inte går ut över att man börjar offra massa saker som man ska, vill göra med familjen och som barnen vill göra och så där så, så tror jag definitivt att, att du gör rätt att springa dina 8-10 mil
1: härligt till och med 11-12 ska det bli nu, så att det, det blir så det grymt det. Men tack för att jag har fått din välsignelse. <laughs> jag ska jobba vidare på att få Emmas, men det får jag allt som oftast. Ja, men jag hoppas att vi fick med ganska mycket här nu, Erik. Framöver då, löpning, vad har du i din pipe så att säga?
0: Ja, men min situation är ju så att jag kör lite varannan vecka. Jag har ju Leon varannan vecka då och... De veckorna som jag inte har honom så försöker jag ju trycka in så mycket löpning det går. Och sen blir det lite mindre på de veckorna när jag har Leon. Men jag räknar med att få in väldigt bra volym här ett par veckor framöver nu. För nu är det väl om jag räknar rätt ungefär fem veckor jag har kvar att träna. Och sen så är det tävlingsvecka. Så det blir några veckor med väldigt hög volym. Det blir inte som jag har sprungit den här veckan till exempel. Utan det här är mer ett specifikt block som jag kör med tre stycken sub 3-maror så det kommer vara dels en del väldigt långa pass i lugnare fart och sen så kommer det bli lite snabbare pass också och sen så kommer jag fortsätta såklart att mala på i den här tänkta tävlingsfarten så att jag blir så effektiv som möjligt i den helt enkelt. Så det är väl lite så det ser ut. Jag hade lite planer på att kanske komma till start på Höstrusket eller Uppsala maraton men det kommer jag inte göra nu utan det blir fullt fokus mot Växjö i december.
1: Hur ser det ut själv då framöver? Vad har du på schemat? Jag har ett långt Erik Anfält-pass. Nu spelar vi in det här faktiskt innan helgen här. Alltså några dagar innan vi ska släppa. Så att jag kommer springa 40 km progressivt här runt söder på lördag morgon. Klockan 04.00. Nej. <laughs> Jag kommer starta vid 8.15. Jag tror att det är Valencia starttid. Så jag tänkte ja, att det ska spännande. vara specifikt och bra. Sen kommer jag helt enkelt bara köra fyra varv runt söder där jag ökar lite farten varje varv. Jag kommer starta 4.30 och förhoppningsvis då går ner 4.20 4.10 och sen sista milen 4.00 ish. Kanske lite snabbare. Kanske att jag borde köra typ 4.25 15.05 55. Men jag är lite osäker fortfarande på formen. Så jag tänker att jag får in, får in 40 kilometer. Och är i snitt 4-15 så det är det ett superbra pass för mig. Så det är mitt stora pass. Sen blir det nog en lugn vecka innan jag ska springa då man 22. Just ja Så nu till helgen då för er som lyssnar här på tisdag. Så på lördagen där så är det då ner till Skåne. Eller ner i Skåne ska jag springa där på någon, något berg. En kulle. Kullamannen. Jag ska vara en man på en kulle. Jag vet inte ja. Jag vet inte så mycket om det här. Får vi någon rapportering? En direktrapportering? Ja. Ja, Jag ska kolla med Emma här då. Om hon vill rapportera lite. Hon tycker ju det är rätt kul. Så vi får väl se. Jag vet inte så mycket om det här loppet. Jag vet bara att det ska bli jävligt kul. Jag tror det kan passa mig hyfsat. Det verkar vara väldigt, väldigt skiftande underlag på det här, på det här loppet. Det startar tydligen med asfalt en kilometer. Och sen är det lite små stigar, Lite eljusspår, lite stenblock, lite lera, lite genväxtenstig och allt möjligt. Utför, uppför, jag tror det är tusen höjdmeter. Man vet inte riktigt hur långt det är. Det, är tydligen, det heter ju är 22 men så snackar jag med någon här nu från arrangörsstaben. Han sa typ att det var kanske 25. Det här kanske inte ska avslöja för det här var ju mitt hemliga... <laughs> min, min hemliga info, men ja. alla andra kanske vet det här. Så att det är lite oklart då, men eh, det ska bli otroligt kul. Och eh, jag får se hur sliten jag är då efter Erik-Anfeldt-passet. Men jag tror det här funkar ganska bra. Då blir det 25 km hårt fyra veckor innan Valencia. Och så blir det här 40 km fem veckor innan. Ja, men Jag tror att det har något bra på gång. Jag tycker typ att de här långpassarna börjar gå bra. Däremot har jag sprungit ganska lite tröskel eller snabbare och sånt där. Jag körde ett pass här i veckan och... Ja, min kropp var lite lätt i chock när jag sprang i 3.40 och sen 3.30. Det var lite så här att jag var respiratoriskt bortskämd men muskulärt missnöjd för att, jag vet inte vad man säger, travestera Håkan Hellström. Ni som fattar, fattar. Jag var i alla fall ganska bra i andningen tror jag, men benen kändes märkliga i de där farterna. Inte helt konstigt eftersom jag inte har sprungit i de farten, tror jag. Men det var skönt att få en genomkörare. Men det är det jag har i pipen.
0: Ja nej, men jag tror på dig Johan. Det var imponerande nere på Mallorca där. Dels det passet vi har pratat om och kvalitetspasset vi körde dagen vi kom ner också. Så att eh, jag tror du ligger i väldigt bra fas för att eh, leverera ett kanonresultat i Valencia. No pressure.
1: Härligt, det här passet då eller det här avsnittet kan vi kalla det slakten i Alkodia <laughs> eller, eller ska det vara något om familj och träning eller du slakten i Alkodia kan funka ja, Jag vet inte, gå in och kolla på Instagram i alla fall, vi vet i där se om jag fick till det här Erik Anfält passet um, Strava, kolla där, gå in och kommentera på Eriks trippel sub 3 Mara där i veckan och håll då öronen och ögon öppna efter det här lägret på Malles jag vet inte när vi kommer släppa det vi ska jobba fram lite struktur kring det men det kommer bli superhärligt typ sol, bad alltså, vi bor alldeles vid havet springer morgondist på stranden äter gränslöst med frukost snackar löpning, vi gymmar nog lite grann vi kör dubbeltröskel vi kommer springa i bergen vi kommer, vad kommer vi göra mer vi kommer kanske spela beachvolley om vi orkar på eftermiddagen innan pass två. Ja, det kommer bli mycket löpning och mycket trevligt folk. Och det kommer
0: ligga helt perfekt där om man siktar på Göteborgsvarvet eller Stockholm Marathon. Så vi kommer, det kommer lite uppladdningen för det helt enkelt.
1: Precis, jag tror det blir tre veckor innan eh, Stockholm ungefär som det här lägre inte kommer avslutas. Eh, så det blir ju helt perfekt med en, en ganska tung vecka och sen börja finslipa de sista tre veckorna och sen är det väl en vecka innan Göteborgsvarvet. där. Så då får man väl tänka till lite hur mycket man vill köra men jag tror också att det är bra Få en ganska stor vecka och sen kan man trappa ner ganska aggressivt sista veckan. Så det kommer bli toppen och det kommer också bli härligt i bergen. Så att, eh, det blir lite av allt möjligt men främst ett hårt träningsläge. Ja men vad bra Erik, det var ännu ett avsnitt till handlingarna. Ett viktigt avsnitt, jag hoppas att folk har tagit till sig några tipsar och eh, att man ser mycket folk springa runt här med löpvagn på väg till jobbet. Eller tar man med sig barnen till jobbet, det gör man inte ja?
0: Jag tror inte det. Jag ska ge mig ut och köpa ett löpande imorgon.